0: Namaste! Dobar dan i dobrodošli na 36. satsang sa Serđom. Koji se događa, ne biste vjerovali, još uvijek ljeti. <laughs> Mada, a, dosta je hladno, <laughs> da nas <da> kratim, <laughs> tako da malo da se to izneradilo. No dobro, nadam se da se lijepo zabavljate i da se pripremate za novi početak nove radne sezone. E sad... A, to je ujedno i trenutak kad je možda najbolje moguće vrijeme da razmotrite naš master glasak koga već niste vidjeli pare na sunce. Zato šta sada počinite novi ciklus. I mislim da je pravi trenutak da se malo. Podsjetite na neke koncepte koje mi ovdje inače zagovaramo, koje smo fino prožvakivali i prožvakujemo sve ove naše satsangi i naše predavanja, koji će vam sad možda malo bolje doći, zato što tijekom ljeta nekako se više posvetimo sebi, ali onda kad dođe zima, onda dođe taj fini balans između onog što se zove osobno i onog što se zove poslovno, pa... Eto, um, ako želite molal zaviriti u svogu škrinjicu negativnih uvjerenja i ograničavajućih uvjerenja koji su povezani sa um, konceptom well, imanja para, odnosno živje života od svoje strasti, sad je pravi trenutak za to. Ok, danas ćemo imati jedno kratko uvodno, pa neću reći predavanje, ajmo reći pričicu. Pa onda uh, ćemo se baciti na pitanje, samo dajte sekundu da provjerim zašto se meni na slušalicama ne čuje, nema veze, preživjet ću i bez toga. Ne moram ja sam sebe čuti, bitno je da čujem vas kasnije kad vas dođe red. Ovdje je sve pojačano, samo čas. A, to je bilo to, <laughs> sad se čujem, odlično. E dakle, Započećemo ćemo sa jednom malom pričom. Ako hoćete, možete zvati vizualizacija. Mada, <laughs> ne traži se od vas nikakav sad poseban uh, ni stav, ni sjedenje, ni zatvaranje očiju. Ispričat ćemo jednu kratku priču, malako iz svakodnevnog života, u nadi da će možda se kasnije ona pokazati na neki način edukativna. Pa evo naša priča, uh, priča o jednoj sasvim običnoj djevojci, gospođi šta god, recimo da se zove Ivana. Ivana ima svoj normalni svakodnevni život, ima neku svu dnevnu rutinu, bide na posao i svašta već, kuha za svoju obitelj. Međutim, Ivana malo je dosadno u životu, pa ima jedan vrlo, vrlo zanimljiv hobi. A to je da je Ivana glumica. E sad, ako hoćete, možete slobodno ode ubaciti da je Ivana profesionalna glumica, ako hoćete, pa da je to u jedno jedini posao. Možete se i zabavljati idejom da je Ivana, eto tako, hobija radi, nastupa u nekakvom, a, možda, amaterskom kazalištu ili tako nešto. I tako jedan dan Ivana ode u svoje kazalište, lijepo obuće svoj kaput, cipele i sve što već treba za tu situaciju. E, ode u svoje kazalište i tamo je na ulazu dočeka redatelj. Koji kaže, je, znaš, postavljamo novu predstavu, ajde, dođi, dođi, ja baciti baci na situaciju, na scenarij, pa da vidimo u koju ulogu preuzest, kako je opće nešto želiš. I sad predstava se zove, nekako nije opće važno, i Ivana skupa sa redateljima i sa svojim kolegama glumcima otvori tako tu knjigu scenarija i sad razmatra šta bi ona to preuzela. I sad prva, recimo, uloga koja se tamo nudi je uloga, recimo, Ofelije. Ofelija je nekakva kraljica koja je naravno udana za kralja, ima dvoje sinova i to je recimo nekakva početna postavka. Vjerojatno će se nešto događati kasnije, a to sad Ivana u ovom trenutku možda do nekle mjere znao nakon naslučuje, možda ne znao, recimo da nije pa, proštitjala scenariji. <laughs> tako da ne zna što će se tu događati. To zvuči zanimljivo. Dobro, kaže Ivana, dobro, okej, okay, znači tu će biti neka kraljica, okej, okay. ima li još neka uloga? No, evo, ako hoćeš, možeš uzeti ulogu služavke. Ha, sta, znam, to mi ne zvuči baš tako uzbudljivo ko kraljica, kaže, gledajte, nije nije, 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 dobro ti ova uloga služavke, naš služavka ti je ljubavnica od najvećeg generala kraljevog, uh, vojskovođe, tako da, znaš, t- za njihova veza je zabranjena, to se ne smije znat, tako da, znaš, ta isto uloga zanimljiva, možeš tu svašta proživjeti u toj situaciji, znaš, tu ima i ljubavi, i strasti, i ljubomore, i straha, i strepnje, i ti je skobeoći li je ulovit. Kaže Ivana, pa dobro, dobro, okay, šta se još nudi? Pa evo, nudi se tu, recimo, uloga kuharice. a ona je epizodna uloga. Ona tu i tamo donese neku hranu, nešto skuhala u principu ne se ne događa ništa previše ove predstavljaju. da. ne, ne. Uzet ću ja kraljicu. A ja ću uzet kraljicu u Ofeliju. Okay. I sad se Ivana fino obuče u adekvatnu odjeću koja pripada tom vremenskom periodu i popne se na stage, na, na pozornicu i sad skupaj sa scenarijom i sa svojim kolegama krene... Tu ulogu. I u toj ulozi naravno ona je kraljica, odnosno kraljeva supruga, ima dvoje djece, dvoje sinova, odraslih, stari je onako malo pjesnik i ništa ga to ne zanima, ta politika i filozofija i to vojskovođe, ratništvo, to ništa, on bi samo pjevao i svirao i zabavljao se. Mlađi je već ratnik i on bi sad rado uh, i u nekakav i on bi sad nekako se htio i dokazati i htio bi pokazati da on vrijedi i razviti neko ime za sebe, neku slavu. I taj, taj život ide dalje, prilično uredno, dok jednog dana uh, kralj se nešto ne, ne zapriča sa svojim mlađim sinom, vojskovođom i kraljica je tu, tu prisutna i mora čita ne, nešto svoje sa strane, i međutim, ta njihova rasprava se od jedan put onako dosta se zalaufa, jer nekako susjedno pleme ili susjedna vojska ili susjedna zemlja spremaju neku vojsku i sad nije jasno šta oni s time žele, da li oni tu žele napast ili oni bili isto... Oni samo spremaju obranu nekog trećeg, nije jasno što se događa i kralj zagovara ideju da je bilo dobro malo pričekati, da se nećemo zaljetati, a naravno ovaj mlađi sin, on bi u ratu, on bi u boji, <laughs> on bi htio poraziti neprijatelja i sam sebe proglasiti najvećim voskovođom svih remera. I se to gleda ne, obra, ne obraća puno pažnju, međutim u jednom trenutku ovaj sin mlađi se totalno se zajapuri, izvadi, mači, probode kralja. I ubije ga, svoji majci na oči. I ona je ono, užasno, što se tu dogodilo? On kaže, ako, ako budeš šutil od ovoga, i o ovome, ako prešutiš šta si vidjela, možda ćeš i preživjeti i skine kralja do gola i baci ga na krevet. I onda izađe na hodnik, pozove neku služavku, on prvu koju vidi, dođe, do, dođi, dođi, kralju nije dobro i sad ona dotrči, on i nju ubije, skine do gola i baci na krevet. I sad dozove uh, glavnog šefa, straže, i kaže, vidi, o, ova tu mlada dama, ko smo mi mislili da je naša služava, ona je zapravo bila agent od našeg neprijatelja i ona je ubila kralja, ali ja sam je ulovio i onda sam ja nju ubio a kraljica majka Ofelia recimo da se zove Ofelia, sada to gleda sa užasom i šta da radi Mislim, ako kaže, to nije istina, moj mlađi sin je ubio kralja i onda je još uptu, ubio i ovu mladu damu, samo da ih optuži ko da je ona njega zavela, a sad kraljica tu izgleda užasno, zato što odjedan put kraljica izgleda kao da je njen muž imao ljubavnicu, a nije, a sve to skupa zakuho siran, s druge strane, ako pusti sina da preuzme prijestolje, mislim, on nije prvi po redu, Stariji sin je prvi po za prijestolje. On je pjesnik, on ne želi nikakvo prijestolje. Šta onda? hoće li mlađi sin ubiti starijeg sina? Evo, je u sto problema. I pati, i drama, i strah, i tuga, i ljuba prema starijem sinu, prema mlađem sinu. Šta će svijet o njima mislit? A za to vrijeme, Ivana koja igra svutu ulogu, uživa ko prase. Znači, Ivana je preuzela ulogu te kraljice koja sad odjedno mora štititi starijeg sina a mora istovremeno nekako a bilo bi dobro nekako naučiti ovog mlađeg sina pameti ali ne može ga naučiti jer onda će on ubiti ovog starijeg preuzet će prije onda će nju eliminirati totalna drama <laughs> Ofelija je ona 300 čuda a Ivana uživa ko prase i ako u nekom trenutku recimo mlađi sin zaključi da se treba riješiti svoje majke suprotno, Edipovom kompleksu, <laughs> a neće se treba riješiti svoje majke i ubije je. Što će se dogoditi? Mislim, naravno, od same ideje Ofelije, kuca srce, ko bleso, kradica Ofelija je u panici za svoj život. Naravno da je u panici za svoj život, ali i za život svog starijeg sina koji smeta mlađem sinu za dozak na prijestoj, a mlađi sin se već pokaza kao on bezkompromisan. Zato, totalna je drama. I on, on, šta da ona radi? Ona je 300 čude. I ako slučaj, ona se naravno boji smrti. Ali ako je doista netko, možda mlađi sina, možda i neprijatelja, možda i neki izdajnik. ako je ubije, šta će se desiti? Pa zapravo ništa. Ofelija Ofeli je gotova. Ona će ležat na pozornici još 15 sekundi, dok publika ne shvati da je mrtva i onda će prisustovati nekom svom virtualnom vjenčanju s oh, provodu ali nakon toga će otići u slačionicu i presvući se natrag u svoje odijelo i u svoj kaput i svoje čizme i uzeći svoje kišobrana koje je vani padala kiša i otići kući i to je to I ako slučajno u slačionici vidi svog, recimo, mlađeg sina koji je ubio, koji se zove, recimo, Edip. Evo, zašto ne? I koga sretne u slačionici i kaže ono, Edipe, pa dobro, šta se tebi dogodio? On će već, e, Ivana, pobogu, ja, ja sam Marko. Mislim, koji Edip? Znamo se deset godina. Znači, e, znači cijela ova situacija, Otpuno drugačije izgleda iz perspektive Ofelije, koja je kraljica, koje se svašta izdogađa, koja je život prepun drame i stresa i tjeskobe i ljubavi i strasti i osvete i svega tu. I Jelene, koja, vasno Ivane, kako smo je nazvali, da, može biti Jelena koja hoće, Ivane, sve to promatra sa strane zapravo uživljava se u tulogu i uživa u svojoj toj bujci emocija i ona mora odjedan put sad je tu dovedena u situaciju da proživi tuđe strahove i prijetnje i tjeskobe i krivnje i sramove i osuđivanja okoline i ovoga i onoga Ali zapravo cijela ta situacija joj je super glumici ulozi, nije tako jednostavno. Iako se Ivana doista kvalitetno ufura u ulogu Ofelije i čak na trenutak možda i zaboravi da je ona uopće bila Ivana, pomisli da je ona oduvijek bila Ofelije, jer ponesuje sve te kulise i svi ti odjeća i rekviziti koji se tu okolo pronaze, ona će iskreno patiti. Nema nikakve razlike između njenih emocija, ofeljinih emocija i Ivaninih emocija. I to je upravo način kako se mi zapravo na neki način proživljavamo ovaj život. Znači, vi iz spiritualne perspektive, vi ste Ivana zapravo u ovoj našoj maloj metafori, vi odaberete neki početak svog života, neke početne postavke. U principu, više manje sve što vam se dešava, do recimo 18. godine, do nekog načina isprogramirane. Mislim, imate vi slobodnu volju, možete zaključiti da ćete upisati ovu školu, a ne onu školu, ali gled, samim time šta ste odabrali roditelje unapred odabrali ste mjesto gdje ćete se inkarnirati, odabrali ste okvirno neke talente kojima ćete stremit, kojima ćete se zabavljati. Znači, odabrali ste okvirno nekakvu um, situaciju u kojoj ćete se... I ste zapravo o sebi u velikoj mjeri predodredili tih prvih desetak, 15-20 godina života i nakon toga i Ofelia će u jednom trenutku shvatiti da nema više scenarija. No, nakon što je Mlađi sin ubio njenog supruga, kralja. Nema daljnih stranica. Dalje je sve na njoj. Može šta god hoće. Može postati mlađeg sina u zatvor. Može ga ubiti na licu mjesta. Može ga pokušati ubiti, pa će možda on... Nju, mislim, to isto rizik. Može pokušati odigrati tu igru do kraja. Preći na stranu mlađeg sina. Reći da, da, evo, ja sam tu prisustovala. Stvarno, ova služavka je pokušala. Odnosno, zavela je mog muža ili... Prevarila ga je na neki način, drogirala ga je. Onda ga je bacila u krevet i pokušala ga ubiti. S nožem i sreća što je moj mlađi sin tu na išo, pa je onda riješio tu to je To je isto jedna valjana opcija. Sve to što ona proživljava, ona proživljava iz perspektive uloge. Ne iz perspektive svog pravog ja. E sad, naravno da ako ofeliji koja se kvalitetno furala u nekom trenutku da kaže, jel čekaj malo, ti nisi Ofelia, ti si Ivana, znamo se, 10 godina živiš tu, 20 kuća dalje. I usput budi rečeno, upravo ti je istako parking. Ofelia će reći, kakav parking? Šta je parking? Ja ne znam šta je parking, u njeno vrijeme nije bilo parkinga. E, ali, u perspektive uloge, to kako ima smisla. E sad, jedino što u ovoj male metafori, malo možda žulja, jer što je malo teško za zapretpostaviti da će se Ivana toliko snažno ufurati u tu ulogu da će zaboraviti da je ikad bila Ivana. Iako primijetite da mi u kolokvijalnom govoru vrlo često koristimo takve konstrukcije. Možete reći na primjer, gledali sam jučer odličan film, Al Pacino je Sotona. Znači, Al Pacino jest Sotona u tom filmu, naravno, znači, poisto vjećite ga ali sve jedno, malo je teško zapovjerovat da će se Ivana toliko ufurati u Ofelju, da će zaboraviti da Ivana. Čak i ako pripada ovoj najtrenutno cijenjenijoj hollywoodskoj školi takozvanih metodistektor, to, zovu, to, to su glumci po metodi. Metoda vam se sastoji u tome, da glumci ne izlaze iz uloge nikad. Znači, glumac preuzme ulogu i on se, odlučuje će se za nju spremati tri mjeseca. I u toj ulozi on je, recimo, neka mafijaš, onako baš rabijatan tip, vrlo neugodan prema ljudima i prema ženama i prema tako suprosti itd. I glumac, znači, uđe u ulogu, tri mjeseca, šest mjeseci prije što uopće počinje snimanje i uopće ne izlazi iz nje, Šta Znači da je igra tu ulogu i kad je kod kuće i bude neugodan prema svojoj ženi, i bude neugodan prema susjedima, i bude agresivan, što, što inače nije. A? Glumac nije. E, ali, dakle, čak i ako se, ako on pripada toj metodist vezi, vrlo je velika šansa da u nekom trenutku kad stvarno stvari postanu na neki način opasne, naprimjer kada ga zaustavi policajac na cesti, da će se on izvaditi svoju pravu osobnu kartu i neće izmlatiti policajca kao što bi možda mafijaš kojeg će on glumit za dva mjeseca napravio. Tako da u ovim istočnim tradicijama radije ovu metaforu kazališta zamijene, odnosno radije vam daju metaforu sna. Znači, zamisli da sanjaš Otišao si u krevet i zaspao si. Znači ti si Ivana koji je otišao u krevet i zaspo. E sad, nakon što je Ivana zaspala, ona u trenutku kada uđe u san, gubi kontakt sa ovim našim unavodnike stvarnim svijetom i u svojoj glavi kreira kompletnu konstrukciju potpuno novog svijeta. Zato nije istina. Kad idete, idete sanjate kad sanjate, ponekad se pronađete u nekom okruženju koje vam je donekle poznato, pa onda sanjate da ste u sobi u kojoj je živjela ljustan, u kojoj je živjela vaša baka prije 30 godina. I onda u nju, na primjer, dođe vaša učiteljica iz razredne nastave od pred 40 godina i tu se dogodi nekako absurdna situacija. Okay? Ali ponekad se nađete u potpuno ne, ne, nikad viđenom nikad viđenoj scenografiji, i vi posudite svoj identitet tom ulozi unutar sna. Znači, privremeno vaše ja, možete reći o, o vaše tijelo i sve što inače zovete ja, se preseli u lika unutar vašeg sna. I... Taj lik unutar vašeg sna ima sve senzacije i emocije i percepcije, interpretacije kao stvarna osoba. Ako proživljavate noćnu moru, ako vam se događa nešto stvarno užasno, netko vas proganja tako <laughs> nešto, velika je šansa da ćete se probuditi ozbiljno ustresirani, oznojeni. Znači, vaše pravo tijelo, dajmo <laughs> sad pravo tijelo, ovo vaše fizičko tijelo, će proživjeti senzacije od uloge koju ste imali u snu. Znači, to je situacija kad mi u cijelosti zaboravimo da sanjamo i uh, svoj pravi identitet preselimo sa onoga šta inače jesmo tijekom dana dok, smo, dok šetamo po gradu i idemo na posao u nekakav potpuno imaginarni lik koji je samo u našoj glavi koji se nalazi unutar svijeta koji je samo u našoj glavi. Ali pazite o to što je taj svijet samo u našoj glavi ne znači da je išta manje stvaran. Ovo je ultimatni (laughs) kik. Znači, ako vi sad u vašem snu dođete do mosta i most je duga čak 20 metara, 50 metara ide preko neke rijeke i vi odlučite preći taj most, vama treba neko vrijeme da pređete taj most. Kao da taj most doista postoji. I kao da taj prostor doista postoji, ali gdje se on nalazi? Tog prostora nema. Taj prostor je samo u vašoj glavi. Vaš um kreira realnost. I ovo je donekle lako zashvatiti jer je situacija s kojom se mi svakodnevno više manje susrećemo i lako se s njom poistovjetiti. Ja idem spavat i ovaj svijet za mene nestane i stvori se potpuno novi svijet koji postoji samo u moje glavi moj um kreira stvarnost i u toj stvarnosti na zovemoj je privremenoj postoji drugi likovi postoje drugi ljudi postoje druge životinje postoje razne situacije stvarne izmišljene proživljene neproživljene imaginarne iz prošlog stoljeća, iz preprošlog iz paralelnog života nije opće važno ko kreira te likove Znači, netko vam dođe i kaže tko si ti? Mislim, ko je kreirao tog lika koji je, odakle je taj lik došao? Iz glave. Tako. Sve je to samo projekcija tvog uma. Iako izgleda izuzetno stvarno. Ajmo se sad samo vratiti na kazalište. Ofelija, kraljica Ofelija je samo... Druga perspektiva glumice Ivane i ne treba apsolutno nikakav trud, ni, ni, ni ritual, ni tehnika, ni predmet, ni čarolija da bi u nekom trenutku kraljica Ofelija osvijestila svoju pravu prirodu, <laughs> prava priroda kraljice Ofelije je Ivana. I dostaje da upo predstave, recimo da je to opet proba, neko dođe i kaže, e Ivana, uh, neko te, te upodno zove na telefon, kaže da je hitno. Ofelija istog trenutka postaje Ivana. Jednako tako, Ofelija može u bilo kom trenutku svoje patnje sa, jer muž je mrtava, kralj, a kraljevstvo, asina, ljubavnica, a lažne, blablabla, bla, 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 bla. Ako se nađe u hrpetini patnije, sve što treba je sjetiti se da nije ona Ofelija, ona Ivana. Iz perspektive Ivane, to je samo jedna jako, jako dobra zabava. Edukativna, informativna, daje ti mogućnost da proživiš neke situacije koje možda ti su u stvarnom životu baš ne pružaju, je malo danas je teško biti kraljica, <laughs> teško dođu te pozicije, ali sve jedna to je samo uloga. I jednako tako, ajmo se sad na naš svakodnevni život. Svi smo mi puni patnje i stresa i tjeskobe i ljutnje i ovo volimo, ovo ne volimo. Sve što treba za izaći iz te patnje je samo sjetiti se, osvijestit da nisi ti to. Ti si, tvoja prava priroda je spirit koji privremeno igra ulogu onoga što ti već jesi. I ako vam se to čini nevjerojatno u, u smislu no, pobogu zašto bi to itko htio. <laughs> Pogledajte to na ovaj način. Zamislite da ste neću reći Bog, ali recimo da imate tu moć da možete svaki dan unapred prije nego što idete spavat odlučit kakav ćete imat san. I taj san će u vašoj glavi virtualno izgledati kao jedan 60, 70, 80 godišnji život. Znači, proživjeti ćete cijeli jedan život tijekom 8 sati spavanja i sanjanja. I ali s razlikom, znači, to sad nije neka velika razlika ono što se inače događa. E razlika je u tome šta dobivate sad mogućnost i sposobnost da unaprijed odlučite kakav će taj san biti, šta će se u njemu događati i onda ćete ga proživjeti. Prvo što biste vjerojatno napravili, prvih nekoliko noći ili nekoliko mjeseci, udovoljavali biste svakim svojim željama. Znači, prvo biste krenuli od toga da budete na tropskoj plaži, da imate divnu hranu, najbolju na svijetu, da pijuckate koktele, da vam je predivno, toplo, da se kupate, sunčate i to sve skupa. Onda bi to s vremenom postalo dosadno, onda bi vjerojatno to postalo, ta vaše zadovoljstvo i postala čudnija, pa biste se počeli baviti uh, ekstremnim sportovima. Mislim, zašto ne? I onako ideš u san, proživjet će to iskustvo skoka s padobranom, skoka u vulkan, surfanja po divljim vodama, šta god. Onako ćeš, proživjet ćeš ga u cijelosti, ali potpuno si siguran. <laughs> jer šta god da se dogodi, da, da umreš, pogineš u tom, samo ćeš se probuditi. I sutra možeš taj opet san početi od početka jer možeš neki drugi šta god hoćeš. Prema tome počeli biste se radi sve luđe i luđe stvari, pa bi tu se pojavilo malo više seksa, pa bi tu pa se pojavilo malo više borbi, pa bi se tu pojavilo malo više adrenalina, uzbuđenja, svake vrste. Vidite, nakon trenutku i to dosadi. I onda biste se malo zamislili, arba, šta meni fali, šta, koji element nedostaje da bi taj san bio onako trajnje, trajno uzbudljiv. I onda biste shvatili da ima samo jedna stvar koju zapravo u ovakvu stvarnom svijetu, bez da se poučeš u carstvo snova, na primjer, ne možeš dobiti tako jednostavno, a to je da budeš iznenađen. Ne možete sami sebe iznenaditi. <laughs> Čak ako sami sebi napravite zamku, ono, stavite, malo oškrinete vrate, onda na vrata stavite kantu vode, i onda sljedeći put kad otvorim vrata, kanta vode će mi pas na glavu. I, ok, ali s obzirom da si ti to postavio, ti znaš da je ta kanta tu i, Nećeš biti iznenađen. Možeš proživjeti iskustvo kante vode na glavi, ali to nije isto kao biti iznenađen. Da bi bio iznenad, trebaš ili uh, nekog, nekog drugog drugi um koji neće biti proizveden od strane tvog vlastitog, ili moraš imati neki način da se kompartmentaliziraš kako se to da se odvojiš od kolektivnog uma dovoljno da ti ovo postane zanimljivo. I onda, biste krenuli tim putem i smišljali biste sve luđe i luđe i luđe scenarije koji bi vas sve više i više i više iznenađivali. U jednom trenutku biste došli <laughs> shvatili biste da se nalazite u nekakvoj planeti, zemlji nekakve 2021. godine usred neke pandemije gdje svi su u panici, a ono, sad, možemo pričati za ili protiv, ali situacija je čudna. Blago rečeno, možete slobodno sami sebi priznat da ovako nešto što danas proživljavate niste ni na koji način mogli predvidjeti. <laughs> niste mogli isplanirati. Da vam je neko prije 5 godina rekao, ok, ajde nacrtaj mi i napiši, zamisli kako će izgledati tvoj život za pet godina, odnosno danas", ovo najbiro nije na kraj pameti. I to je cijela poanta. Znači, kako kažu u hinduizmu, cijeli svemir je san vrhovnog boga Brahma. I on sanja svakog od nas pojedinačno. I onda tebi, odnosno aspektu sebe, da priliku da proživi jednu od tih uloga iz, perspektive, iz osobne perspektive, onog prvo lica jednine, ja. I, i da bi to sve skupaj bilo zanimljivo da bi ti biti iznenađen, ti moraš zaboraviti da je to dio scenarija. Znači Ofeija ne pati, odnosno Ivana ne pati u ime Ofelije kad shvati da je Ivana, kad se sjeti da je Ivana. Ali dok se ne sjeti da Ivana, onda je ona Ofelija koja pati zbog drame koja se događa u njenom životu. I strah od smrti, i ovoga, i onoga. Ali samo se treba... Ofelija, samo se treba na trenutak sjetiti, reći ono, čekaj malo, <laughs> nisam ja Ofelija. Ja sam Ivana koja se igra da je Ofelija i onda sve nesta, onda nestaje tjeskoba, nestaje strah, vraća se veselje. I ono što je zanimljivo, ova možda kazališna metafora je naj, najočitija je kad Ofeliji neko kaže Sjeti se svoje prave prirode. Onda je to muka, Koja je moja prava priroda? Šta je moja prava priroda? Šta sam bila? Primjer sam bila kraljica, ništa. Bila sam djevojčica na nekom dvoru. Dvorkinja, nemam pojma. što je Ofelija bila prije? nego što se zaljubila u kralje i kralju nju i tako dalje. Ne, ne, ne. ne neka će reći. Sjeti se. Ti živiš u ulici. Ti Nujevića devet. Šta je ti Nujević? <h póstnje> U, ti ne pripadaš ovom povijesnom periodu. to je pravo ja se nalazi u 21. stoljeću, odmeđu u 21. stoljeću. Ofelija je na to čuda. Ivan je to blistavo jasno, e, ali dovoljno je da se Ofelija na sekundu sjeti da je Ivana ili da se Ivana u jednom trenutku probudi i kaže: pa ja igramo u ulogu i s, većina patnje nestaje. Vjerojatno čak i sva. I dokle god postupate iz ove niže perspektive, znači iz perspektive um, uloge, a se priča o prosvjetljenjima i to, to sve skupo su komplicirane i dramatije. to stvarno moja prava priroda? A šta ako nije? A šta ako to sve je samo neka priča za malu djecu onda ja moram meditirati. Ne ja moram raditi jogu. Ne ja moram slati energiju na daljinu. Ne ja se moram baviti akupunkturom. Meni treba tretman. Meni treba gong kupka. Meni treba ovo. Meni treba ono. Znači ti ne treba ništa. Izniš šta god hoćeš. <laughs> šta god misliš da ti pomaže to su sve alati, to su dopuštenja koja mi dajemo sami sebi. Da bi, dali sami sebi za pravo da se sjetimo da smo ono šta jesmo. Znači, ali, ako gledate na život iz perspektive ivane, onda je super zabavno. Super zabavno. I ne traži nikakav pomak svijesti, ne traži nikakve žestoke droge, ne traži nikakva uvrtanja tijela i uma i trikove. Samo pogledaš situaciju kao da se ona se događa nekoj ulozi. Baćate? Znači, evo, jadna Ofelija, sad na njene oči njen sin ubije njenog muža, odnosno svog oca. Ofelija je u užasu. Ivana kaže kako uzbudljivo. Stvarno? Šta sad? Hm. Koje su mi opcije? Zašto se zašto se ova situacija tu dogodila? Čemu ona treba podučiti? Koja je moja uloga u tome da, li da ja možda preuzmem cijelu vlast? Je to, šta je dobro za kraljevstvo, šta je dobro? E sad pričamo. Kad pogledate perspektivu iz više, Zašto sam dobio otkaz? Zašto sam privukao ovu zdravstvenu neugodnost u svoj život kogod bila? Može biti bezazdajna, može biti manje bezazlena, može biti vrlo ozbiljna. Šta je ona tu došla da me nauči? Znate, zašto je mene sad ugrizo ovaj pas? <laughs> može biti strašno, užasno i vlasnik tog psa je kriv, on ga je morao voditi na povodcu i tog psa treba ubiti i tako dalje, bla, 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 i svi su nešto krivi i ja sad imam ozbiljan problem, moram primiti cijepivo protiv tetanusa i šta već ide u tom paketu. A možete reći, ok, da, to je neugodnost, Mislim se definitivno treba sad, mislim, Pomirit, da, treba primiti tu inekciju tetanusa, na primjer, ako je već takva procjena, ali kako je to zanimljivo, zašto mi se to dogodilo, e, na kojim, da, da li mi to omogućava da sagledam neku situaciju koja mi se stalno vraća u život iz druge perspektive, da li me to upućuje ne nešto čime bi se ja trebao baviti, e, šta, šta je u pozadini stoji iza tog sinkroniciteta? I on je život puno, ne samo uzbudljiviji, nego i i kompletniji, i sadržava puno manje patnje. I samo da vam kažem, kad su Budu pitali što je prosvjetljenje, on je rekao, dokinuće patnje. Znači, kad nemaš patnje u svom životu, zapravo si prosvjetljen. Jer sad je to duža priča, sad ćemo možda neki drugi put, jer u tvom umu nalaze prijanjanje odbijanja, ti imaš neznanje o svojoj pravoj prirodi i kad spoznaš svoju pravu prirodu dokinu si pat. To je najbrži mogući način. U početku je to teško. Teško je ljudima reći, ono, ali gle, samo osvijesti da ti nisi to tijelo i te emocije i te misle, nego da si ti ispiriti i onda će vas, ako nisu se prije susredi s takvim idejama i učenjem, ću vas pogledati, ono, šta je tebi, noge. Okay. Tako da, korisno je uh, u prvim koracima gledat koje su želje, kako ti želje proizvode patnju, uh, promatat te se sve svoje bure emocija koje se događaju u tebi, kako se, zašto te ovo naljutilo, zašto te ovo razbijesnilo, zašto si, zašto si frustriran na ovu temu i tako dalje. Odakle dolaze sramovi, odakle dolaze krivnje. I tako malo pomalo razgrađuješ jedan po jedan, ali zapravo samo mjerkaš Kad možeš napraviti taj kvantni skok? Taj skok da pomakneš trajno svoju točku gledišta iz perspektive uloge, u perspektivu onoga ko tu ulogu doista proživljava. A to je tvoja svijest. I nećete vjerovati, ali koliko god ova hinduistička perspektiva da je ovo sve samo virtualna kreacija ili sana ako hoćete, velikog Boga Brahma. I da smo svi mi jedno. Znači, da se nalazimo unutar istog uma koji kreira ovu virtualnu stvarnost, kvantnu stvarnost, u kojoj mi istovremeno imamo i zadane scenarije i slobodnu volju da odaberemo kuda ćemo se kretati. I to se istovremeno i reflektira na one koje se treba reflektirati i nereflektira na one koje se ne treba reflektirati. I živimo u brojnim paralelnim realnostima, istovremeno praktički dijelaći isti prostor, što je ono apsolutno nevjerojatno. Dakle, to sve zvuči kao malo nategnuta priča, ja ću vam dati samo citat jednog od najvećih kvantnih fizičara ikad. To je Erwin uh, Schrödinger, Schrödingerova mačka, koji je rekao The total number of minds in the universe is one. To bi se slobodno moglo prevesti. Nažalost nisam uspio to prevesti na način da bude ovako sočno, ali ukupan broj umova u svemiru je jedan. Keže fizičar Schrödinger, Šta znači da postoji samo jedan um, možete ga nazvat kreacija, možete ga nazvat majka priroda, možete ga nazvat Bog, koji kreira ovu virtualnu stvarnost na način da nam pruži personalizirano i osobno iskustvo bilo koje od uloga koje odaberemo igrat unutar nje. I Um je to teško dokućiti, jer naš um je dizajniran da nam pruži puno iskustvo realnosti u kojoj se mi nalazimo. Tri dimenzije prostora, jedna dimenzija vremena i tako dalje. Um nije dizajniran namjerno da može percipirati više dimenzije. Dakle, da biste doista shvatili gdje se nalaze te paralelne realnosti između kojih se mi prebacujemo svojom vibracijom i tako dalje, morali biste moći principijati barem jednu dimenziju više. Za ovo iskustvo bivanja na ovoj planeti u ovom trenutku i ovom vremenu, to bi bilo kontraproduktivno. To bi vas ometalo u tome da proživite ovo iskustvo na način kao ga proživljate. Da imate puno iskustvo bivanja u 3D-u, ga tako, u ovome prostoru i vremenu kojem se mi nalazimo. I zato je naš um dizajniran da nas fokusiran na točno određeni način, unutar te cijele papazijanije, tog snah od velikog brahmana, na način da percipirate samo ono što je za vas relevantno, bez dodatnih informacija. I zbog toga, pardon, zbog toga nam je teško shvatiti sve te ideje sa paralelnim realnostima, višimi, ali, ali, ali zapravo nije bitno. To je ono što vam hoći, zapravo nije bitno. Sve je jedan veliki um koji ima jako, jako, jako puno prijemnika. Možete to pojednostavljeno shvatiti, na primjer, ko Facebook. Znači, Facebook je jedan veliki kompiter koji sjedi negdje u Americi. Na njega se spoje milijarde terminala. Mobitela, tableta, kompitera itd. I svaki od tih terminala ima personalizirano iskustvo korištenja Facebooka, znači dobivate postove od vaših prijatelja, od grupa na koje ste se pretplatili, od ivenata na koje ste kliknuli da ćete ići, da ne znači da na to mjesto dakle ti podaci dolaze, ne postoji hrpa drugih podataka koji samo nisu na vašoj frekvenciji, znači, niste se pretplatili na primanje obavijesti o nekakvoj tanzanijskoj plesnoj atrakciji, te samim tima ona za vas ne postoji, nje nema u vaše realnosti, ali ona postoji kao takva u, jed, u jednom jedinstvenom velikom umu. Jer ukupan broj umova u svemiru je jedan. Sve ostalo su samo prijemnici, sve ostalo su samo perspektive, sve ostalo su samo a, iskustva, a, perspektive, interpretacije, filtrirane kroz naše definicije uvjerenja i tako dalje, kako bismo mi dobili personalizirano, osobno iskustvo. Ali svi problemi, sva pitanja i sve tjeskobe nestaju one sekunde kad ti situaciju koja ti pravi dramu, stres, tjeskobu, sram, krivnju, apatiju, tugu, depresiju, strah, ljutnju i tako dalje, sagledaš iz više perspektive. Zato ne moraš nigdje ići. Zato ne trebaš raditi nikakve komplicirane rituale, nikakve tehnike koje će trajati 300 godina. Treba se samo samo ja mali klik u glavi. Samo promijeni kadaš aha, okej. Okay. Vidim da sad mi to radi tijesko obuta, ideja da ću ja sutra izgubiti posao, ali zapravo iz više perspektive to uopće ne mora biti tako loše. Na koji način je to za mene dobro? Gdje me to vodi? Kao me to upućuje? Zašto mi se to događa upravo sad? Jer ništa nije slučajno. Jer totalan broj, ukupan broj umova u svemiru je jedan. Znači, taj jedan um je smislio taj scenarij za tebe. I još bezbrojne druge scenarije u koje možeš ući ovisno o svojoj slobodnoj volji, odnosno akciji koju ćeš poduzet. Ali nema drame. Ne, nema potrebe da patimo. Eto. <laughs> ne znam kako sam ovo uspio približiti. Ali, značite, taj klik je tako jednostavan. To je onaj klik koji se dogodi Ofeli. Zamislite, Ofeli je sad u velikoj drami. Ona, ona je sad poviše mrtvog tijela svog muža, a njen sin tu stoji sa krvavim mačem i prijetio je da će ocijeći glavu ako ona ne podrži njega. U njegovom putu na prijestolje... Ne. I, ona, I to je sad strašno, ona istovremeno proživljava i užasnu tugu, i tjeskobu, i strah za svoj život, i bijes, i frustraciju, ima malo i ponos, ili pak i ona kraljica, to je ona kaša svega. I sad u cijele toj čuvoru neko dođe i kaže, ej Ivana, zvoni ti telefon. Gotovo. Aha, jeli, ko je? Ne znam, ali rekli su da je hitno. Aha, pričekajte me, pričekajte me, čao se ja se vraćam, odmah može 3 tri minute pauze, samo da vidim što se dogoje. Gotovo. <laughs> samo pitanje odluke ne trebava nikakva mistična iskustva mistična iskustva su jedan od mogućih putova znači jedan od tradicionalnih načina kako da dođeš do te spoznaje i perspektive da smo svi mi jedno i tako dalje i je da utišaš svoj um do te točke da on prestane projicirat tvoje misli na tebe, odnosno oslobodite, malo ti olabaviti vezanost za, unavodnike realnost, i onda se vrati tvoj izvorni osjećaj, tvoje prave prirode, i onda to ljudi zavu samadisa, to Nirvana. to mistična iskustva, to ostapanje, to ne se vratiti natrag u svoje tijelo i tako, sad imate silne priče oko toga Je okej, okay, to je jedan način da dođe do toga, ali drugi način. Da, da samo odlučiš. <laughs> Jedna mi ljudi kaže, je, ali šta ako to nije tako? Šta ako stvarno kad mi umremo, onda stvarno umremo i nema nas. E dobro i, mislim, duboko sumnjam. Znači, odgovor je ne, može se dati 300 uh, objašnja, možemo okrenuti iz perspektive fizike, spiritualnosti, meditacije, na 300 načina se može dokazati. To nije točno, ali ajmo, ajmo reći da nije. Da, da je to sve krivo. Da je to sve iluzija koja je dio ove naše simulacije. I stvarno, kad umremo, neće se dogoditi ništa. Odnosno, samo ćemo nestati. Ok. Razlika između života provedenog u navodnike lažnom uvjerenju da ja imam u višu svrhu i prirodu, i stvarnog u navodnike uvjerenja da sam ja samo tu greška prirode po i tako dalje i moj um kreiramo u svijesti i tako dalje. I u tome što, u prvom slučaju ću proživjeti život pun veselja, u drugom pun stresa i tjeskobe. Pa sad, evo, imate taj izbor. <laughs> možete jedno, možete drugo, ali... Pogledajte sljedeći put, možemo i danas to isprobati, sigurno će biti nekih interesantnih pitanja. Tako, prelazimo za 30 sekundi. Samo pogledajte to svoje, tu situaciju kojoj ste se zatekli u tu dramu, obiteljsku, poslovnu, društvenu, god, Samo je pogledajte iz više perspektive. Je li to zanimljiva uloga? Je li tamo ima smisla bi ja to sebi sam odabrao? kod Dželoha (laughs) Čiselimović, da li ja iz toga nešto učim, da li mi je to zanimljivo, šta ja istražujem, gdje me to navodi i onda odgovori počnu dolaziti sami. Toliko od mene u ovom uvodnom dijelu, dalje znate, dalje, dalje su na redu vaša pitanja, ako se želite uključiti u program, Stisnete Alt-Y na kompiteru, odnosno dole Raise Hand na mobitelu, tabletu i onda ću vas ja prozvat. Morate imati upaljenu kameru i ako imate slušalice super, ako ne probajte naći neko mjesto gdje jeste malo na tihom recimo. Okay, evo, počet ćemo od Darjana. Zdravo, Darjane!
1: Zdravo, Srđane! kako su? odličujemo se odlično, odlično e, da ti se zahvalim prvo za ovu uh, divnu priču mnogo mi je olakšalo da se javim <laughs> jer ja sam zadnjih tri satca uvek hteo da se, da se javim i da se zahvalim za ovo što, što si meni lično pomagao do sad uh, i pokazao neki put um, nego uvek bile neke uh, teme vezane za masterclass i tako što još nisam, nisam pratio jer uvek sam odustao, tako da danas otvoreno. <laughs> tako da kažem. Dra- drago mi je. Hteo sam da kažem da meni bila 2020 mnogo uh, uh, godina puna izazova. <laughs> mm-hmm. uh, više loših nego, nego, nego dobrih. I da sam u jednom trenu bilo, uh, bio toliko u u tokom mraku, da kažem tamnoj noći duše da nisam nisam vidio više kako izaći odatle i imao sam sreću ili sinkronicitet da sam imao jednu veoma divnu osobu na svoje strani koja mi pokazala, pričala puno o o tebi dok sam imao mogućnost sam da da gledam Prvi, prvi tiza koji mi ona poslala, je bilo o, o oprost. To je bio kratak, šest minuta, gdje kratko objasniš o, 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 o oprostu i tu sam počeo da gledam, to je bilo u mart. I od tad sam stvarno svaki dan, svakodnevno pratio sve, sve predavanje, svaki satang. sam dok nisam stigao kod redefiniranje, redefiniranje realnosti. Mm-hmm. U vremenu sam počeo i sa meditacijom. U to je još jedan put meni um, otvorilo oči. I mnogo mi pomagalo, uh, meditacija meni i dan danas mnogo pomaže da ne samo smirim svo, svoj um, nego da prepoznam mnogo brzo uh, moje, moje, um, moje vibracije na koje se nalazim, znači moje osećanja i uh, tako da mnogo brže um, odradim neke stvari. Ako, ako vidim da sam u lošem, u lošem stanju, da, se, da imam neke uh, misle koje su bez veze, koje nemaju nikakvog mesta u tom trenu, da to ranije sam se bavio s tim danima. Da, da. Bilo što da bude. <laughs> da neko uh, smešno, ono, uh, baš primjer, neko trči na crveno preko, preko ulici Mene to, uglavnom, baš me briga, ali ja sam se tim, ono mojeg uvjerenja je bilo da svako, svako treba da čeka na, na semafor, na primjer. i to. Znači, nešto, me okupirale toliko bezveze misli, da nisam imao nikako mesto za, za kreativne ili, ili produktivne stvari. Da, e, i, I tako da sam posle, to to kroz meditaciju, mogu da kažem da mi to mnogo pomaže. A inače, moram da samo da gledam uh, na spisak šta se sve htio da kažem, da ne zaboravim, <laughs> počto sam malo nervozan. Uh, kroz redefiniranje realnosti sam posle još jednom naučio uh, biti za- zadovoljniji s ovim što radim i n- napredovati uh, što se tiče moj strast. Uh, moja strast je crtanje. Uh, i kroz kroz formule koju koju probam isto da do the uh, um, um, prating, tako da kažem, uh, mi stvarno isto uh, pomažu puno. Znači, ja, ja, se bav, ja radim kao maser uglavnom, i to sam sad za sebe uh, definirao tako, nije moja strast taj posao, ali sam to definirao za sebe tako da mi to e, donosi tu slobodu financijsku da, da mogu na druge strani da pratim svoju strast bez ikakve e, štres ili strah da moram nešto stvoriti, da to prodajem, da da umrati od gladi ili bilo što.
2: Mm-hmm.
1: Ali na druge strani mm-hmm. znam da pomognem i drugima. Tako da moj karmički duh isto na, 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 na jednu stranu e,
0: Shvać se tim da. Karmički dug je u velikoj mjeri stvar samostalna definicija. Znači, ti u bilo kom trenutku možeš zaključiti da ćeš sad početi živjeti samo od crtanja. E sad, to ne znači da ćeš taj dan presječ, osjeći sve svoje klijente za masažu i početi baviti samo crtanjem, ali da, da ćeš zaključiti ćeš da možeš ući u jednu meku tranziciju i onda šta više možeš energije i truda ulažeš u to da unovčiš svoje crtanje za to vrijeme držiš se ovoga što ti je sigurno i onda u jednom trenutku će se otvoriti e, mogućnost da jednostavno se prebaciš
1: Tako nešto je sad isto kroz sinkroniciteta počelo da se događa mm-hmm. jer smo jer jedna divna žena iz e, grupe Facebook grupe Manifestiranje obilja se stvorila jedna grupa umrežavanje strasti uh-huh. i ona je imala tu ideju da svi, onako da stavi na okupu uh, ljudi koji imaju neke strasti vezane za bilo šta, da li to yoga, crtanje neke kreativne stvari uh, napravi jednu grupicu i uz to jednu web stranicu uh-huh. i to je sad isto, to polako polako sad raste i to, znači to zadnjih dve sedmice se sve dogodilo i to je sad isto, pa što kažeš, ono polako, polako možda put u nekom pravcu koje će ispasti i ovako i onako, ali e, bit će iznenađenje.
0: Da, da, da. E, to je dosta da. bitno da ideš u taj proces bez inzistiranja na nekom rezultatu. Jer da ti sad sam sebi kažeš, ono, ok, ja sad želim u šest mjeseci živjeti samo od crtanja. Ego, odmah napravi plan. I odmah postavi milestone, moram za dva mjeseca zarađivati trećinu novca koji ja smatam da mi treba, pa za, moram za četiri mjeseca zarađivati dvije trećine, pa za šest mjeseci moram, pa mora, i onda ako do, prođe dva mjeseca, to se nije dogodilo, onda se uvuče strah, pa ti je skoba, pa krivnja, pa sram, pa nisam dovoljno dobar. Jedna počne cijela drama koja ti samo ne treba. Dokle god uživaš u crtanju takom kakom je i dopuštaš da ti se stvari dogode, onda će te sinhroniciteti odvesti tamo gdje te trebaju odvest, kad te trebaju
1: odvesti. E, tako tako i, e, to i to i sad sam se i tako izvim, u taj stav se, se stavim da nemam nikakve očekivanja mm-hmm. e, da to radim sa, sa punom srcem da uvek to radim što u tre, tom trenutku najviše želim jer mi samo crtanje mm-hmm. nego kad im psa napoje da šetam ili čitam knjigu ako mi to već i da to uradim mm-hmm. ili sviram gitaru znači stvarno Sledim tu formulu koliko god mogu, jel, jel mogu reći za mene, ja, ja sam uh, uh, se uverio i vjerujem stvarno da to funkcioniše ako se stvarno uh, opustiš maksimalno u to. Mm-hmm i, i da, pratiš svakodnevno.
0: Jer ta formula je zapravo opis kako kreacija radi. Znači to je doslovno opis funkcioniranja kvantnog mehanizma koji se zove svemir ili realnost ili tako nešto. E, nije to um, nekakav ono mentalni trik pa ja sam sebe prevariti pa nego jednostavno vibracija koju emitiraš je vibracija koju primaš. Odnosno, vibracija one... Rea... vibracijskog stanja u kojem se ti nalaziš te prebacuje u paralelne realnosti koje bolje rezoniraju s tom vibracijom i šta više daje što više primaš šta god da ti u životu nedostaje ljubavi, novca, poštovanja slave, šta god šta god osjećaš da ti nedostaje zapravo ne daješ dovoljno ako ti fali para počneš davat više para odnosno ulagati odnosno investirati odnosno eh, pokretati projekte koji tebi imaju smisla i onda taj novac natrag dođe to je to on, 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 kako siješ tako žanje to je to je, to je doslovan opis kako funkcionira stroj koji se zove naša realnost tako da Super, taj stroj radi besprijekodno, <laughs> tako da ako te do sad služio sa svojim sinhronicitetima, to znači da si savladao si i kako se s njime upravlja i sada ga samo pusti da radi na tebi na
1: korist. To je obavezno. Zahvaljujem za, za tip za knjige što se tiče Eštvan, ovaj, Eknad Eštvaran, Bhagavad Gita, i Upanišade, oba dve sam, sam čitao, Upanišade to je više za studiju, doživotnu.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> to nije samo jedno da se čita. <laughs>
0: još jedna pojednostavljena verzija. Ja. Da,
1: da. Da, i tu još jednom stvarno cijel taj oblik koji ti objašnjavač već godinama, još jedanput je tu u tim knjigama stvarno dobro zapisano i prevedeno. Yeah. Tako da, eto, hvala još jednom puno za, za sve i Sada evo, neka
0: pustim Hvala evo, svako dobro i neka te sinhroniciteti prate. Made the sinhronicitis be with you.
1: <laughs> fala, <laughs> Thank you
0: very much. javljanju. To, to. Okay. ajmo Maja BV. Zdravo, Majo. Halo, halo, evo Halo, se čujemo. Čujemo se, čujemo se. Pozdrav, se čujemo. Čujemo se. Kako? Ajme,
3: super. Mm-hmm. E, jako ljepo. Evo odložimo ovo. Jako sam uzbuđena.
0: Šta, šta to zanimljivo gradiš?
3: <laughs> Imala neki
0: da čut... To je neki dream catcher um, ili je to neki?
3: Je, je, dream catcher. Sti... Oh, kako, baš baš super, super. Ovo, ovo je dio Mickey Mouse dream catchera. Mm. principu to je moja strast i zato ti se želim zahvaliti od srca stvarno, jer sam to počela slijedit zahvaljujući tvojim predavanjima i to sam pronašla zahvaljujući tvojim svim predavanjima. Um, nastavno na, na uh, mladog gospodina koji je sad malo prije bio um, jasno mi je sad i zašto se, zašto se on uh, javio prvi odnosno zašto si njega prvo odabra jer sam ja Nastavno na njega, kako si rekla, zavrtila se u onaj krug očekivanja, krivnje, srama <laughs> i to. I sad me to zablokiralo, e, da, sad me to zablokiralo i ne, ne znam, ne vidim kako, kako, kako napreti, kako van iz toga. Pa evo, ako imaš ovaj, koju <laughs> Dobar, k- k- kako, to, kako
0: to točno izgleda, znači šta te uvuče u taj Aha.
3: Um, Recimo, uh, inače sam i majka tri prekrasnih djevojčica, uh, osam godina i mlađe ovaj, i onda recimo kad ja dođem ovdje dolet u svoju radionicu gdje sam si napravila mjesto za to radit Ovaj, onda one a joj mama kad ćeš doći pa oćiš brzo se vratit pa, uh, pa mi bi mi ja sam mislea da ćemo se ići igrati pa onda ja dođem dole i sad ono mi vrti u želucu pa joj pa stvarno bi možda trebala više vremena biti s njima cijelo dopodne sam recimo s njima i kuham i bla 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 i, i, I onda ono, ne znam, odem gore na vece i onda, a e, jesi došla, jesi došla, a nije nisam, i onda takve scene meni onako <laughs> proizvedu takvu krinju i takav grču želucu,
0: a kad vam ovdje, a kad vam uh-huh. e,
3: sam, sam ispunjena i presjetna i stvarno mi ono to guštradit
0: je li ih možeš nekako uključiti u taj proces li mo- mogu oni nekako biti tu pa da im daš nekakve perlice da se igraju ili nešto. pa
3: jesam jesam, jesam, i to pro- jesam i to probala ali e, stvari u tome da mi one metišću jedno pitanje <laughs> mm-hmm. <laughs> i to funkcionira do nekle ali onda u tom mom procesu stvaranja e, nekako trebam svoj mir imam stvarno tisuću ideja, tisuću zamisli, od kojih se možda posto uspijem izrealizirati, ali i vidim da mi to nekako ide napred i da unapređujem taj svoj proizvod s vremena na vrijeme. Ono od kak sam počela do sada, ide to nekako napred, ali stvarno ide sporo. Onda sam krenula na... Um, kad su bili te neke manifestacije to pa sam išla na štand prodavat e, onda se desilo on sam si sjetila tebe pa ono, si rekao da uh, kao, ako, ako ne ide lagano da to ono, da nije stvoren da ne bi trebala kao to raditi E, Evo, ti štandovi majkomela to, to je ispalo ono muke
0: Muke okay, je ježeve. E, ali fazi, fazi, znači to je samo zato što to... Nije to zato što je to samo po sebi teško, nego zato što to tebi ne leži. Jer ima, ima ljudi koji obožavaju bitna štandovima i onda je to njima užitak. Jer sad, super je što si uočila da tebi nije užitak, ali to ne znači da... Treba izbjegavati cijelu tu situaciju samo da mo- možda moraš naći nekog drugog ko će taj dio posla preuzest za tebe ili se povezati s nekim ko već ima štand?
3: Pa, uspjela sam na neki način, na neki način sam uspjela, ovaj, u principu ra- plasirala sam, nisam otvorila obrt. Mm-hmm. jer uh, još uvijek prihodim i ne, ne bi pokrivali ni troškove mm-hmm. pa kamoli ono da nešto zaradim pa sam onda rekla ja ću pronaš drugi način kako se mm-hmm. plasirati na tržište i to sam uspjela preko jedne udruge mm-hmm. i uglavnom ja sam se plasirala u dva, duča, u dva dučana da, i ovaj, ali to isto sve nekako ide teško mm-hmm. ja si mislim ok možda ne treba to ali na koji drugi način bi trebala, šta bi trebala, da meni ono, u glavi ide tišću i jedna i... Da,
0: da, da, Šta znači ide teško? Znači, ti si se povezala s nekim dučanom i onda...
3: Ja sam stavila sam proizvod u taj dućan, mm-hmm. par stvari su zadnjih godinu dana prodali. Mm-hmm. Ovaj, onda sam otišla tamo, pa sam ono... Povukla dio asortimana pa im dala drugi dio koji sam umeđu vremenu asmislela. Sad pregovaram sa još, jedno, još jednim dučanom. To isto se evo, rasteže kroz cijelo ljeto. Drugi riječ...
0: Pa drugi... Tim dučanima to nije strast. Oni bi to eto, ako se na tome može nešto zaraditi. Ali nije da gore A, da. za tim proizvodima. E, to je ideja. Ideja je povezat se s ljudima koji su na tvoj vibraciji, koji dijele strast za time. ja, znam, ja znam puno ljudi Aha. koji imaju veliku strast prema, pa između ostalog i dream catcherima. E sad, oni vjerati tebi nisu blizu, već da njih nema ni prodaju organiziranu, ali... U kad...
3: principu ja sam, da, ja sam u Gorskom Kotaru, u ravnoj gori živim i onda mi ono, mislim, to je mjesto malo i nije tu baš mislim, znam da to nije moje tržište Svačam, svačam, oh, ali ho-
0: hoćete reći, svijet je veći nego ravna gora čak je veći nego delnica da. <laughs> znači ti možeš ti možeš, <laughs> možeš prodavati uh, online možeš prodavati u Zagrebu možeš prodavati uh... pa,
3: To mi je palo na pamet online da, ali za online bi trebala imati otvoren obrt
0: pa gledaj i ne, maga ti rekao. I potpuno je isto ko da ako, ako ti ljudi dolaze kući to kupiti ili ako ti dolaze online to kupiti, ne moraš se oko toga previše brinuti. Znači, dokle god ti prodaješ neke male količine i ono, to je, se dogodi par tisuća kuna, niko te neće previše cijepit. za. O, tak... da bar je toliko. E, ok, dakle, možeš se slobodno opustiti. E, ali pazi, ovo ti imaš, kad već pričamo o zakonskoj regulativi, ti imaš fenomenalan proizvod jer to je rukotvorina. Rukotvorine ti imaju vrlo specifičan zakonski trecman, ti je bolje pitat nekog vođu, ali... Više manje ti možeš prodavati na bilo kojem štandu, ne moraš izdavati fiskalne račune, možeš samo nekakve uplatnice ili isplatnice se ispunjavaju ne moraš ništa ima registrirano, to funkcionira do neke mjere, znači kad je to mala količina proizvoda, kad nije veliki obrt novca i kad si ih ti sama proizvela. Samo ti hoće istražiti istraži tu mogućnost jer rukotvorine imaju puno bolju poziciju zakonsku nego bilo koja druga vrsta prodaje. Ali opet, uh-huh. postoje cijele skupine ljudi koje si zanemarila, neš. postoji cijela, ajmo reći, stranom stajaju navodnike šamanska zajednica, postoji zajednica ljudi u Hrvatskoj koji uh, idu na te šamanske rituale, koji um, rade nekakve ceremonije, pa se pale neke vatre, pa se pleše oko krije sova, uh, pa se pije kakao, takve stvari. Nešto? Oni su ti vrlo zainteresini za takve stvari. Onda, sad, okay, nema ih ovaj čas, ali na transpartijima, znači na pa na tehnopartima gdje se svira trens, znači trens partijima, vrlo često uh-huh. imaš, imaš takvih rukotvorina i takvih drink catchera. Ne, ne moraš ti biti ljubitelj te glazbe. Ti jednostavno kad shvatiš da se događa takav festival, sad za zadnje dvi godinu i po dana je to malo <laughs> rijeđe, okay, ali vratit će se. Eh. Znači kad shvatiš da se A takav... A tamo glazbena... sam
3: krenula s time kad je krenulo to sve skupa.
0: <laughs> pa to je super, vidiš. Vidi še... Ja
3: krenula
0: ti ja sam krenula vredno? na
3: tržište kad je krenula korona.
0: <laughs> e, ali, ali možeš sa te, te male količine o kojoj mi pričamo, ti možeš imat puno jednostavniji marketing, ti možeš uh, imat Facebook grupu, možeš se priključiti nekoj Facebook grupi koja okuplja ljude koje načelno tako nešto zanima. Jedno onda to prodaviš pouzećem. I kažem, to nije idealno jedan dan kad budeš imala 7 tisuća kuna mjesečnog prihoda, apsolutno bi bilo zgodno da imaš neki pravni oblik iza sebe, može biti obrt, može biti udruga, može biti šta god, ali dok ih imaš to, tri komada po 200 kuna mjesečno, doslovno staviš u onu kovertu sa rupicama i u poštini ispuniš je žuti papiri sa pouzećem i onaj tamo ko to primi da poštaru 200 kuna i tebi ga donesu natrag. Nije, nije to... Da ne bi trebalo biti nešto što te... Pa do
3: sad jesam stupi. i tako funkcionirala. U principu, kogod bi mi naručio, u principu bi platili unaprijed. Pa Niko nije ništa, ono... Ovaj, nego imam ja osjećaj da sama negdje sebe blokiram, da sam sama sebe negdje toj krivni... Ma da, da, pazi, <laughs> da blokirala
0: i zaustavila i... Da, ali pazi, možda si sama sebi stavila... Um, Cilj kojom tu nije mjesto, znači ako ti samo se mi kažeš ja sad želim od ovoga živjeti i želim da me ljudi puste na miru, moja djeca da mi daju prostora da ja to proizvodim i želim imati više klijenata i želim se baviti samo time, to je već oblik inzistiranja na nekakvom konkretnom redoslijedu događaja koji se treba dogoditi. Ideja je zapravo da radiš to što te ispunjava, u ovom slučaju Dreamcatchere, Uh, zbog procesa samog. Znači, z- samo zato jer ti je to gušt radit. Uopće nije važno. Niko će to kupit, nikad, nikoliko. I onda, uh, pustiš pipke. Ono, uh, vidiš gdje takve stvari idu, gdje se takve stvari prodaju. Samo malo otvoriš oči. Uh, otvori, primijetiš dućan koji prodaje proizvode koji su, nekako spade u istu kategoriju. Onda im ponudiš ili napraviš svoj mali web shop, ali kažete za, za tako male količine ti ne moraš imati web shop, ti možeš imati jednu mailing listu. Ono, I onda kad napraviš jedan komad, slikaš ga i kažeš, evo ga, na prodaju 125 kuna. <laughs> ili Instagram, ili sva će... uzmi nešto što ti je na naj... U principu
3: imam svoju ovaj stran... Imam stranicu na Facebooku i na Instagramu gdje u principu onako, objavljujem sve to što napravim.
0: Uh-huh. Znači sad Dobar, ostaje samo ovaj sam prvi, prvi problem. Kako proizvesti više dok djeca žele svoju mamu natrag? <laughs> A dobro, počinje školska godina pa smo tu onak Aha.
3: blizu tog dijela da sam ujutro slobodna do 12.30 ja. <laughs> dok ne dođu iz škole. Taj, taj, dio, taj dio je. Ali U principu me najviše... Ovdje. zašto sam ja sebe u principu izblokirala u principu zato jer da ja sam si stvorila neku zamisao, neko očekivanje nekakvog puta.
0: Da, 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 I onda se Nisam automatski se otvorila. I onda se dogodi tijeskoba i krivnja i sram, nisam dovoljno dobra, ovo neće ići, a šta ako to ne bude išlo i tako da. Onda se dogodi frustracija jer kriv je svijet, krivi su needucirani ljudi, kriva je ne znam bla bla bla. I onda zapravo sam sebe izbaciš iz, iz flowa, iz kreativne vibracije. Ono, ono što je zapravo jedino bitno... Nije bitan ni proizvod, ni novac, pa čak ni proces. Bitno je naše vibracijsko stanje. Šta više vremena, po mogućnosti cijelo vrijeme, boravi tu visokoj vibraciji znatiželje, veselja, lakoće, otvorenosti, suradnje, ljubavi itd. I onda se stvari poslože same na novi i neočekivan način. A se ti počneš... L- stres toga, ko će to kupiti i hoće li to kupiti u dovoljnoj količini, sam u sebe izbaciš iz, 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 znači, prekineš svoj spoj na kreativnost koja ti treba da taj problem riješiš. Znači, I to je stari, stari trik, to je, Einstein je to primijetio, Einstein je rekao da se nijedan problem ne može riješiti sa one razine svijesti na kojoj je nastao. A ako imaš problem, hoću li ja od toga moći živjeti, jedini način da dođeš u kontakt sa kreativnosti koja ti treba da riješiš taj je problem, je da se ne brineš oko njega. I to ima, ima puno načina, da, sve naopačke. na opačke. Sve na opačke. I to ima puno načina da se toga dođe. Možeš kroz meditaciju, možeš kroz mm, razne tehnike prisutnosti, možeš šetat šumom i slušat zvuk svojih koraka, sve je to redu. A može i kroz, on, kroz obavljanje onih zadataka koji te vesele. Može čak i kroz obavljanje onih zadataka koji te ne vesele, kad tiš da je trik u tome da ih ne gledaš kao sredstvo prema cilju, nego kao cilj sam po sebi. Drugim riječima, treba ja ne znam, oprat suđe. Neki ljudi su već zamjerili da očito ne volim prat suđe, što uopće nije točno. Ja nisam volio prat suđe, dok je to bio proces koji sam radio, zato da, da bih oprao suđe. Kad je, to, kad je proces mazanja sa detergentom u cilju da suđe bude čisto i da onda ja mogu nastaviti sa životom, onda je ta operacija gnjavaža. Ali ako kažeš, ovo je moja prilika da ja sad 20 minuta, pola sata uživam u procesu pranja suđa i uživiš se u miris deterđenta i uživaš u toploj vodi i, ono, i pažljivo to sve skupa bez neke žurbe, bez stresa, da to mora biti šta prije odrađeno radiš zbog procesa samog, da, onda, da budeš u trenutku tako, onda to postane meditativna tehnika koja te spaja sa kreativnošću koja ti treba da riješiš sve druge probleme, znači ne, ne samo ove izazove sa suđem Ego, bilo šta, imaš Izazov na poslu, imaš izazov u obitelji, imaš izazov sa partnerom, imaš izazov sa susjedima, sa autom, sa kućom, bilo šta. I nikako ga ne možeš riješiti. Kad ćeš ga riješiti? Onda kad ne budeš misljiva na njega. Ali to znate svi iz iskustva. Da, obično bude tako. <laughs> Uvijek bude tako. Odnosno, do, odgovor dođe u trenutku kad se ti na više razini svijesti. E sad, to može biti zato što se sunčaš i fino ti je toplo i ne misliš ni Može biti zato što radiš nešto što te veseli, može biti zato što si svjesno i namjerno odlučio sjesti recimo u meditaciju i ne briniti se nije oko čega neko vrijeme ili ćeš jednostavno davati reiki nekome i dok mu daješ reiki ti moraš biti prisutan i to je takva tehnika to je zapravo glavna vrijednost te tehnike nije glavna vrijednost tehnike za onoga ko prima tu energiju nego za tebe koji je daješ jer te u zemlji jer... da to doživljavam po... sa barsima ista stvar, ista stvar. To su kad sve... idem...
3: da kad idem nekom bar se raditi.
0: <laughs> to je ista stvar Zadnji, to, je ono isto super. To, je, to je samo uh, dopuštenje koje daš samom sebi da budeš više od onoga što već jesi i može bi bilo šta. Nađi mi ode promoviramo a, slijedi svoju strastvenost, ono radi ono što voliš. Teram tradicionalni pristup, karma joge, on je opisan u Bhagavad Giti, to kaže da je po i tako dalje i tako dalje. I sad ima mi i puno. A ima taj broj druge. Neki ljudi vjeruju da ih ovaj privjesak odnosno ova Amailija im donosi sreću. I onda, o, mislim, sama Amailija ne donosi sreću, bit šta je opče sreća. Sreća je opis iskustva koji se desi kad ti stvari idu niz lakou, ono kako treba. Ali mehanizam kako se to dogodi je sinhronicitet, odnosno bivanje u visokoj vibraciji koji ti donosi sinkronicitete kako bi ti omogućili da se na nekakav logičan i razuman način preseliš u Realnost koja je već na višoj vibraciji i već sadržava sve okolnosti koje ti treba. Iz naše perspektive mi kažemo ja sam sad proizveo ovaj čep i ja ga sad nekako moram prodat. Ali ono što se zapravo događa postoji paralelna realnost u kojoj je taj čep već prodan. I ne treba prodat čep, treba samo preseliti se u paralelnu realnost koja već sadržava tu okolnost čepa koji je prodan. A kako ćeš to napraviti tako da se ne brineš oko toga hoćeš li ga prodati, go pustiš sinkronicitetima da to obave za tebe. Sve je na opačke. Znači, ljudi misle da, bi treba, a da će imat više ako uzmu. Ne, imat ćeš više ako daš. Onda ti se vrati. I um kaže, ma čekaj, to nema nikakvog smisla, ali onda shvatiš da tome je već pričao 300 300, no, više 5000 godina, svi. Ono Kako siješ, tako žanješ. Ne, kako žanješ, tako ćeš sijat. Ima i ta varijanta. Znači, možeš reći, nema nja šta sijat ako nemam sjeme. A sjeme ću dobiti od prošlogodišnje žetve. Prema tome, kako požanjem, tako mogu sijat. E, nije. <laughs> kako sijem, tako žanjem. Prvo daš. Prvo se ne brineš. Prvo si velikodušan. Prvo postupaš iz ljubavi. Prvo ugradiš sebe i svu svoju ljubavi i kreativnost u proizvod. Onda se pojave ljudi koji to vole, koji to zanima, koji bi to htjeli prodavati, koji, koji preuzmu onaj dio posla koji tebi zapravo ne trebali. Samo treba upaliti svoju lampu. O, Ako još nemaš pouzdanog partnera kome je strast prodavati tvoj proizvod, to znači samo da moraš svoje svjetlo upaliti malo jače i malo se češće prezentirati na, na drugim mjestima, upotrebiti svu kreativnost i maštu, zapravo. Nikad ti ne može reći no, sad pošadi mail na ovu adresu i sve će pripustiti, svi će Ali ni ne treba. <laughs> Zato što? Dokle god si ti a, zadovoljna sama sa sobom, i sa procesom. I u taj proizvod ugrađuješ svoju ljubav i spremna si ga dijeliti ako treba. Jer, jer to nekome pomaže, jer to nekome treba. Sve drugo se posloži samo, ali čudesno se posluži samo.
3: Da je, I uh, bio si spomenuo sad malo prije uh, vezano za to, ako nešto nemaš, moraš to dati da bi dobio nazad kako, kako uh, siješ tako ženješ mm-hmm. odnosno oko davanja investiranja i sve to ako to malo više malo dublje <laughs> objasniti meni je to sve uvijek bilo u glavi ono uh, to nemaš ljubavi znači moraš dati ljubavi moraš mm-hmm. davati drugima ljubav da dobiješ ljubavi ili ako nemaš para moraš davati pare uh, da dobiješ pare nazad i uh, taj dio malo ako možeš
0: pa, jako je intuitivan. Samo je pitanje, ljudi se zakopaju u um, ograničavajuće definicije. Evo, amamo početi od ovoga što se spomenuo, znači, uh-huh. ako želiš primiti ljubav, moraš dat ljubav. I onda ljudi to kažu, ovako niti to zamisli. Okej, okay, ja želim partnera. Ja želim muža, ženu. Curu, dečka, šta god. I sad... I sad ne znam šta bi, jer kome da ja dam ljubav da bi privukao idealnog partnera u svoj život? E, ali, ajmo napraviti dva koraka natrag. Ko ti kaže da je sad pravi trenutak za partnera u tvojom životu? Kako možeš biti siguran da je to u ovom trenutku tvog života relevantno za tebe, pa čak i potrebno? A možda čak nisi trenutno ni spreman za takvog partnera kakvog priželjkuješ, jer u sebi svjesno ili nesvjesno, vjerojatno nesvjesno, nosiš neke blokade, ograničenja, kočnice, traume, koji te zapravo sprječavaju da takva osoba, da budeš na istoj vibraciji sa takvom osobom. Mi u kolokvijalnom jeziku kažemo, ono, upoznao sam neku curu, dečka ljevo-desno, imamo tako dobru vibru. Imamo dobru vibraciju, dijelimo vibru. Dijelimo vibraciju. Znači, ideja je bitna istoj vibraciji. I sad, ako ti želiš nekog koji je na visokoj vibraciji, ne, ne moraš ti koristiti taj riječnik, ali želiš nekog koji je pošten, iskren, duhovit. To su sve kvalitete ljudi sa visokih vibracije. Znači, ti želiš nekog sa visokoj vibraciji, ako ti nisi na visokoj vibraciji, vi se nećete prepoznat. Možete proći jedan porek drugog, 10.0 tisuća puta, na istom hodniku možda ste prvi susjedi, uopće se nećete prepoznat. E, ajmo la bavit ve, definiciju ljubavi. Znači, to ne znači idem ja sad... <laughs> voli sve žene svijeta, ne bili onda dao dovoljno ljubavi da privuće u Čak da pa će vjerojatno će time i odbiti. To znači, voli susjeda, voli kolegu, voli svoju djecu, voli susjedove kućne ljubimce, voli biljke. Ako proizvodiš dream catchere i neko se zapali za taj dream kečer, a, a nema para za njega, onda mu ga pokloni. Pokloni. Dobro, to i A To znači dijeliti ljubav, to znači upotrijebiti maštu i kreativnost, da, <laughs> na primjer, svoju djecu nekako na kreativan način uključiš u svoj posao. Ako je to nemoguće, onda nađeš način da taj posao obavljaš u miru. Ja znam brdo ljudi koji praktički rade od kuće, a onda iznajme neki prostor 200 metara od kuće. I na taj način se fizički odvoje i onda organiziraju svoj život kao te, da. ljude <laughs> da, 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 da. Organiziraju svoj život. Oni kažu, ja radim utorkom, srijedom i petkom ujutro, a ovim drugim danima popodne. Okay. I onda on obuku se i odu sto metara dalje. <laughs> Nisu trebali obućnici, pali mogli su slobodno i u šlapama. Ali ne. Obučeš se i odeš tamo i odvojiš ta dva dijela života. Naravno da to traži više e, žongliranja, jer sad ti neko treba čuvati djecu, pa onda moraš, nevam pojma, smisliti kad će točno biti ručak, puno jednostavnije kad si stalno doma. Sve to ima svoje pluseve i minuse, ali potrebiš nekakav maštu i kreativnost da pronađeš model koji je najbolji za svih, a ne samo za tebe, da. to znači, to znači principu, da. Znimo puno uvijek.
3: ljudi misli da je, ovaj, da je jednostavnije raditi od kuće. Ja sam evo sad već tri pol, skoro četiri godine doma, pošto samo treće djeteta imam pravo na poradini i kao ono budem ja ono, odvojila se nije jednostavno se odvojiti jer uvijek je nešto uvijek još nešto treba napraviti uvijek ima robe zaposložiti, uvijek ima nešto za oprat nešto za... uvijek ima još ono to nešto
0: je, to je, to je jedan tu je
3: u principu najveći izazov je onako reći ok, sad ja idem i krenut tu dole mislim, evo sam ja sad odvojena gore od njih koji put sam isto znala uzimati ovaj, ono što mi je potrebno pa nositi gore pa raditi njima ali to je ono napraviš dva kruga i onda a, treba nešto nekome popet napraviš da, 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 da. jedan krug, opet treba nešto nekome
0: to traži malo organizacije i traži malo komunikacije Moraš, doćiš u priliku prilika snije objasniti djeci na primjer da te ne ometaju ako baš ono kuća ne gori <laughs> I neće to ići iz početka glatko, ali uće to u neku svoju formu, dokle god to radiš iz ljubavi. Ako počneš, zna da ti nećeš, ali čisto hipotecki, ako počneš se derati, me na miru, što manja nisam rekla, da mene od četiri do osa nema ko uznemiravati, to nekako neće ispasti dobro. <laughs> Takve stvari imaju tendenciju da se zakompliciraju i onda odjedan put privučeš okolnosti u svoj život koji stvarno ne možeš ignorirati ono već treći dan će se dogoditi nešto zbog čega će te sa punim pravom prekiniti jer si ubacio tu vibraciju tjeskobe i stresa i ljutnje i onda privlačiš okolnosti koje ti dolaze u život da opravdaju tjeskobu jer kako siješ tako žanješ dolaze ti okolnosti konzistentne sa vibracijom u kojoj se već nalaziš sa najboljom namjerom kako bi ti pomoglo da osvijestiš da si ljuti, frustriran, a zapravo za time nema potrebe. Samo treba upotrijebiti maštu i kreativnost da neke stvari malo presložiš. To, to, to ti znači prvo moraš prvo daš da bi primio.
3: Okay? Ništa. Ok, hvala ti puno. Hvala, hvala, tebi. hvala ti na svim tvojim uh, svim tvojim predavanjima stvarno sam u principu zbog tvojih predavanja i svega krenula u sve ovo zato hvala ti ovo i tvoj dio
0: <laughs> hvala tebi, evo drago mi je što ti je bilo odkoristi koristi ovo čemu pričamo tebi je jasno da ništa od ovoga nije moje <laughs> tu i tamo ja tu, <laughs> da, ja, da ja tu i da kanaliziraš smislim. Pa, gled, ja to i tamo smislim neki primjer e, i definitivno moja prezentacija odnosno ja brinem i učim, preslušavam snimke kako bi uočio način da ulovim svoje poštapalice da imam bolju intonaciju ali ovo što ja pričam to su spisi od tisuće godina unatrag i fizika od zadnjih sto godina tako da hvala ti što slušaš i drago mi je što je to došlo do tebe ali ne mogu preuzet kredit za sadržaj predavanja, mogu samo za prezentaciju
3: pa evo, barem jedan Eto, Hvala tebi Hvala
0: Svako dobro okay. ajmo, ajmo. Evo, Sanja Sanja Maksimović Zdravo, Sanja
2: Zdravo Zdravo Kako si? Ja bih najprije da kažem da sam se oduševila Mačkom Nine Bogosavljev Par puta je uglodila, par puta je u kamar Predivna je mačka Mačka je krava.
0: Da. Evo, ako, ako Nina ovo sluša, ako ne sluša, uživo, vjerojatno će slušati kasnije. Tako da, evo, ne, kompliment. vidim je
2: u, u, ovaj, na ekranu, mi je tako da sam tako i vidjela mačku. <laughs> tako što je par puta u kadar ove, ovaj, krasne mačke. <laughs> Dobro, Smim li ja, najprije, ja imam svoju listu pitanja također, mm-hmm. ali slušajući Maju, mogu li ja replicirati nešto Maji? Mislim, mogu li Samo ja izvoli.
0: nešto
2: reći? Ako se bavi, ako pravite Dreamcatchere, mogla bi napraviti na YouTube kanal kako se prave Dreamcatcheri. To je recimo jedna sugestica. I drugo, mislim da, će, da bi to možda bolje bi išlo ako bi napravila nešto što drugi Dreamcatcheri nemaju. Recimo, dok je ona pričala, meni je palo na pamet, postoji Fortune cookie i postoji Dreamcatcher. A mogla bi napraviti Fortune catcher. Tako što bi napravila taj dream catcher i na njega recimo nakačila neku kuticu ili džepić napravila u koji bi ugurala neku porukicu. Možda vezano za snove, možda neki stih vezan za snove i da to bude iznenađenje, da onaj ko to kupuje stvari ne zna šta će dobiti kada kupi fortune catcher. Tako da, eto, ako joj je odkoristi. To mi je palo na pamet dok je pričala, pa pošto mi je ona inicirala ideju je da joj sa njom. Super.
0: Eto, da, poruk, da. poruka prenešena.
2: <laughs> Eto tako. E sad, ja sam Cepidlaka i ja kad slušam predavanje, obično imam puno pitanja. Mm-hmm. Recimo, vezano za ono budino pomenuto e, da je u stvari posvjetljenje kako beše otklon od patnje i rješavanje patnje. Dok in uče patnje. Mm-hmm. Da li onda možemo biti prosvjetljeni ako provedemo život u izolovanosti od bilo kakvog iskustva, jer je u principu iskustvo ono što nam dolosi patnju.
0: Da, da li nema...
2: može biti prosvetljen čovek koji se drži u izolaciji i u kome, se, kome je organizio, kao recimo nekad prinčevi kraljevi, to imamo kod Hesel u Siddarti, on, on je živio izoliran od ostalog svijeta nije bio svet i nije živio u patnju.
0: Dobro, dobro, ali ti, ti polaziš od prepostavke da nam samo ljudi proizvode patnju.
2: Ne, pa, ali možemo biti izolirani od vremenskih uvjeta određenih. Do, 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 do
0: biti... definitivno. Hoći reći, oko... živjet, mm-hmm. živjeti u izolaciji ne znači da si pobjegao od patnje. Samo si zamijenio jednu vrstu patnje za drugu. Dobro. Znači, pa šlako... za, po, za početak... To prvi dobar izazov je razgraničiti samoću i osamljenost. Znači, samoća je činjenica da oko tebe nema drugih ljudi. I sama po sebi ne proizvodi patnju. Ja, Ali, da. onda se pojavi osamljenost kao proizvod želje da ipak neki ljudi budu oko tebe. Svaćaš. I, naravno, s time se veliki mudraci su proverili cijele svoje živote odvojeni od... Ajmo reći, društva, mase, nisu nužno bili sami, neki od njih su baš bili sami, sami, a neki su živjeli u nekim samostanima u grupicama od 5, 6, 7, Ali taj život također donosi svoje izazove. Treba smisliti neku hranu, treba se brinuti za neko grijanje, treba nositi neku vodu, pa dođe neka bolest, pa nekakva životinja ti razvali pola kuće. To što si se ti da, odmaknula od društva...
2: Imala sam baš na umu priču o Sidarti, mm-hmm. koji je živio blaženim životom, imao je sve što mu treba, jer mu je organizirano, i onda je slučajno u povorci ugledao siromaha i shvatio da taj njegov život nije sve. Pa ja onda se otisnuo. Naravno, priča metaforička, da, da, da. možda i nije, ali ovaj, to, mi je, to mi je bilo jedna... Drugo, Um,
0: Ali baš to, ako dađi, je
2: sve uloga, samo da, je sve za, uloga.
0: Da, da samo da se vratim na ovu jer dakle, to je odlično ti pričaš priču o Budi znači o Sidarti okay. da. E, znači, da. on je se rodio vrlo bogat u obitelji i onda je nekakav prorok rekao njegovom ocu da je njegovo dijete posebno i da će postati ili veliki spiritualni vođa ili veliki vojsko vođa i onda je tata zaključio da bi njemu bilo bolje da sim postane vojskovođa. I onda je zaključio da će ga ajmo reći malo octimiti na taj put tako što će ga poštediti patnje. Jer, na spiritualni put te odvodi patnja, Pojednostavljeno. E ok. I onda je tata napravio sve što je mogao da svog sina drži u zlatnom kavezu u onom mjehuru lažne realnosti. I nije uspio. Znači, to je poanta te priče. E, on je imao ono, najljepše djevojke oko sebe, ljubavnice kakve god je htio, hrane kakve god je htio, zabave kakve god je htio, je li želi jahat, jeli li šta god. Ali, da ga se pričuva od bolesti, od kontakta sa, bolešću, smrću i to. I onda se ispostavilo da je i to nemoguće. Znači, to je poanta te priče. Čak i ako imaš sve... Imaš najbolju moguću podjelu karata prilikom rođenja. Znači, rodio si se bogatko, princ, nikakvih problema. Ne možeš pobjeći od patnje.
2: Ali u principu nas patnja negdje i gura na taj
0: put. Apsolutno. Ne samo
2: oslobađenje, nego gura nas na taj put.
0: Da, da, da. Da, da, da. Ali, da. da ali isto vremeno shvat, možeš shvatiti da ti ne biraš okolnosti, ali biraš kako ćeš na njih reagirati. Znači, jer evo da se vratimo na našu uvodnu priču kazališnu sa Ofelijom. Znači, Ofelija je sad uh, prisustovala tome kako njen sin ubija njenog muža. I usput je to i drama, jer on je kralj i sad će se tu dogoditi strašne stvari. I Ofelija pati jer prijanja na svog muža, prijanja na svog sina kojeg ne želi vidjeti u zatvoru, prijanja na kraljevstvo, ona... Ima puno želja koje su sad smrskane. Ali istovremeno može reći, o, oh, gle, kakav zanimljiv sinhronicitet. I to se dogodilo. Ja ću sad to prihvatiti tako kako je... Ovo ovaj je sad malo karikiran, ne bih htio sada se shvati kao da nju nije briga. što je njen muž upravo mrtav i da ona ne tuguje. To će se dogoditi i to je okay, ali Šta sad? Nije bitno što se dogodilo, to što se dogodilo se dogodilo i nema natrag. E ali kako ćeš ti na to reagirati? Hoćeš li ići za svetoljubivo, hoćeš li pastu depresiju, hoćeš li počiniti samoubojstvo, ubojstvo, li se osamiti, pobjeći u neki samostan na vrh planine ili ćeš trezveno najbolje što možeš se uloviti u koštac sa okolnostima i nemaš u tom trenutku ti nemaš pojmaš da ćeš napraviti. To će se mijenjati ovisno na tome kako reagira ova i kako reagira ona i šta kaže savjetnik i šta kažu generali i značiš, pustiš da te rijeka života nosi tamo gdje te nosi i ta smrt njenog muža nije, kako bi rekao, nije trajeno stanje, mislim je, on se više neće vratit u njen život, ali onog trenutka kad, se, kad ona umre i kad se vrati u svoj spiritualni svijet, on je tamo, on je on nigdje nije ni otišao. Znači, kad su Ramana Maharshi, Ramana Maharshi je velik indijski svetac. I sad, došao je neke u neke debele godine i obznanio je svojim učenicima da je njegovo vrijeme prikreju da će on uskoro umrijeti. Da su oni skočili, jaj, šri Ramana, pa nemoj umrijeti, pa nemoj nas napustiti. On je pogleda neko, kako da, da napustiti? A misli, a gdje da odem? nemaš gdje ići. Ovo je projekcija tvoje svijesti. Tvoj pravi dom je spirit. I ti si sad u spiritu i sanjaš da nisi. Isto ko što ćeš večeras za 10 sati biti u svom krevetu i sanjaćeš da jašeš konja po plaži. Ali <laughs> zapravo si u svom krevetu. I čak i ako se taj konj ritne i izbacite dole i za ti padneš i polomiš ruku Kome se to točno dogodilo? To se dogodilo liku u tvom snu. Nije se dogodilo tvojom pravom. Znači, dokaz da ova naša realnost je samo projekcija i da nije prava, da nije istinska, da nije, kako bih rekao, da nije stvarna u punom smislu riječi, je ta šta propada. Znači, sve u našoj realnosti propada. Sve ima početak sredinu i kraj. I onda na kraju nestane istrune i ne ostavi traga, nego to bude podloga za nešto novo što će se pojaviti. Prava realnost, istinska realnost u kojoj mi u koje naše pravo ja boravi, ne propada. Znači, n- 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 ništa tamo ne trune, ništa se ne raspada. To je samo jedno beskonačno sad koje si ti slobodan kao spirit sagledat iz koje god perspektive hoćeš. Izabereš točku perspektive, znači može biti čovjek, može biti svemirac, može biti bilka, može biti stablo, može biti kamen. Izabereš perspektivu koju želiš privremeno preuzet. I onda je preuzmeš, proživljavaš je neko vrijeme i onda je ostaviš. I taj cijeli proces umrem i onda se kasnije reinkarniram za početak nije automatski. Nije ono umrem i onda puf, od jedan pusam nova beba, nego vratiš se u spiritualni svijet, sagledaš ovaj svoj život, izvučiš lekcije, malo se odmoriš, isplaniraš svoj sljedeći život koji ne mora biti na zemlji. Ne mora biti ni lineara, ne mora biti ni ono 50 godina nakon ovog života, može biti u dalekoj prošlosti ako hoćeš, može biti na Atlantidi, a može biti u dalekoj budućnosti preuzmeš tu perspektivu privremeno i ono, to sve skupa je traumatično, koliko je traumatično promijeniti majicu. Skineš jednu majicu, mučiš drugu. Nije tako strašno iz te perspektive. Ali iz ove donje perspektive, to je užasno. I to je cijela poanta te priče o Budi. Znači, on se susreo sa, prvo je bio bolest, pa je bila smrt, pa je bio starac, tako nešto. I onda je shvatio da su stvari prolazne i da se nema za što ulovit. Nema ništa što ti može dati trajnu sreću, što ti može dati trajno veselje i da je patnja neizbježna. I onda ga je to potaknulo na spiritualni put. Srećom nije postao nego je. I onda je došao do rezultata, a to je da tvoje vlastito neznanje, odnosno tvoja Pogrešna percepcija da je tvoja prava perspektiva ova ode iz ova dva oka iz ovog tijela umjesto spirita koji animira ovo tijelo i koji uživa u iskustvu bez obzira šta se dole događalo. To je ono što ti donosi do kinuće patnje. Tako dakle, da bude lukav. Veš, on je mogo, e, mogo reći, koji je cilj tvog učenja? On je mogo reći, dosegnuti prosvjetljenje, visoke razine svijesti, Spojiti se sa jednotom da te ekstaza ispunjava svaku stanicu tvog tijela i sve je to točno. I to vam mnoge ali, ti kad čuješ takve riječi, ti kažeš šta si ti pametan a ja to neću nikad moći. I onda odu svojim putem. E, a kad im kažeš, gle, ja to ono što ti ja nudi mi je dokinuče patnje, onda jedanput se s time možeš identificirati, znaš? Ona, jer svi imamo neku patnju u životu, nešto nam ide na živce, netko nam ide na živce, okolnosti nam ide ono. htjeli bi ovo, htjeli bi ono, a ne bi htjeli ono treće. E, na to i te kako možeš A
2: Ako je sve uloga i ako je svo projekcija, postoje li vrijednosti?
0: Um, neke...
2: Imali ljudski život vrijednost. Ako je sve projekcija i ako je
0: sve uloga? Iz perspektive svemira odnosno jednote, da. I jednostavan dokaz za to je, gledaj, kreacija ni što ne troši energiju ako ne mora. I da tvoja perspektiva nije bila apsolutno esencijalna, ona ne bi postojala. Ali, šta ćeš ti sa tim životom napraviti iz perspektive, iz najviše perspektive, ovo će paradoksalno, iz najviše perspektive uopće nije važno. Jer ti možeš reći, gle, sve je ovo projekcija, prema tome sve je ovo lažno. I sad će uzeti smitraljez, idem vani, ubit ću deset ljudi, jer šta ima veze i onako je sve to samo projekcija. Da, ali iskustvo je stvarno. Tako da, mm-hmm. možeš ti opljačkat banku ili ubit nekog, i reći ono, šta ima veze, to je sve samo projekcija i to je samo iluzija. Ali, gle, budi spreman na to da će te onda loviti iluzorna policija, da će ti suditi iluzorni sudoci i onda ćeš provesti 20 iluzornih godina u iluzornom zatvoru. Ako ti je to okej, okay, kreacija se neće miješati jer iz perspektive, iz najviše perspektive, iz perspektive kreacije, sve je ok. Sve je dobro. Ali... Dobro je i loše, jednako dobro.
2: Ali tu se recimo vrednost stavlja u odnos nagrade i kazne. Ako ću biti kažnjena zbog toga, onda ne trebam raditi lo, loše stvari. Ovde je pitanje da li postoje dobre ili loše stvari. Da, da, da li postoje ili prosto da li dobro i loše? Da li vrednosti postoje samo u projekciji, a na višoj razini ne? Gled, postoji? Išta kao što je sa ljubljav, ljublja, ljubavljiv Potpuno razumem koncepto ako daješ, da će ti se vratiti ali ako očekuješ da će ti se vratiti, onda je to trgovina. I onda mislim da u tom slučaju neće je. poenta je davati radi, to ti, davanja. Je, radi to je... Osjećaja davanja.
0: To što ti pričaš... Ne to...
2: radi očekivanja da se vrati.
0: Kožim, kožim, jer pazi, to nije ljubav. Da. Znači ljubav da. postoji samo jedna vrsta i to je bezuvjetna ljubav. To što si ti sas da to je uvjetna ljubav. Ja tebe volim, dokle god ti meni nešto daješ za uzvrat.
2: Isto i sa vrednostima. Ako ja neću pobiti u gomilu ljudi samo zato što ću onda biti hapšena od stvara strane nepostojeće policije i trpeti nepostojeći bolita, opet je to trgovina. Ali govorim o onim vrednostima koje su duboko urezane u čovjeku gde mi osjećamo da je nešto ispravno ili nije bez obzira da li ćemo trpiti posljedice u odnosu na to. Da, 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 da. da li ta vrsta ispravnog, da, da li ta vrsta vrednosti postoji? Ili je isto samo naš, naša znači, projekcija vrijednosti.
0: Osnovna, osnovna vibracija svemira, ono znači ona, kad se ništa ne miče, znači možeš zamisliti to kao um, more. E sad, uh-huh. čin puše neki vjetar, čim neko baca neko kamenje u more, more se talasa. Baciš kamen, pojave se valovi, zapuše vjetar, pojave se valovi, sleti ptica, pojave se valovi. Kad niko ništa ne dira, osnovno stanje mora je potpuna bonaca i mir. Kad nema vanskih utjecaja. E. Na isti način, osnovna vibracija kreacije je bezuvjetna ljubav. E sad, ti na to stavljaš filtere u obliku svojih definicija i uvjerenja, i onda odjedan put se tu uključi um. I onda kaže i da, ali ja ću tebe voljeti dokle god si ti dobar prema meni i dok mene varaš. Da to, je već, to već nije bezuvjetna ljubav, to je već uvjetna ljubav. A ja ću za tebe radit to što je meni bez veze dokle god ti mene plaćaš. Sve to uvjetno. I na isti način kao što je osno... sličan način kao što, znači, svemirje ima vibraciju bezuvjetne ljubavi kao osnovnu, na isti način kao što televizijski ekran, na primjer, kad nema nikakve aktivnosti na njemu i je miran i crn. Čim ti uključiš neki film, on mijenja boju, on dobiva sadržaj. E sad, kreacija sama po sebi, ona jednota, nema osjećaj, kako bi to rekao, nije svjestan same sebe. Zato što da bi čovjek ili bilo što drugo bio svjestan sebe, mora imat drugo u odnosu na što se može reflektirat. Znači, ako si ti sam u velikom ništavilu, ti ne možeš biti svjestan sebe, jer nema ničeg što ti nisi. I zato, da, da bi kreacija koja je jednota, jedna stvar. Mogla imati iskustvo same sebe i razna druga iskustva, ona se rasprši na milijardu stvari. Znači, to na, i, kod
2: pijažea, i taj koncept zove se narcis bez, narcis bez narcisa da je dijete kada se rodi narcis da. bez narcisa se identificuje sebe sa svijetom.
0: Da. E sad, odjedan put, da. kreacija može postati svjesna same sebe zato što ima refleksiju. Znači, ta jednota ima refleksiju u nešto što može zvati sve što jest. Sve što postoji, sve što jest. onda to sve što jest ima dalje, razbija se na različite polarnosti. Ali, što ti hoćeš, Koncepti dobro loše su vrlo su relativni i vrlo su podložni interpretaciji. I nešto što mi danas smatramo apsolutno neprihvatljivo. Na primjer, imati robove. Pred 3000 godina bilo najnormalnije. Svi ovi veliki filozofi kojima se mi divimo, ovi Aristoteli i to. Oni su imali robove pod najnormalnije. To se nije smatralo ni čudno, ni nemoralno. Znači, znači, da, si, da se ti sad vratiš u vrijeme i kažeš Aristotelu, sram te bilo, ona, kako možeš imati robu, on bi rekao, če je moj problem? <laughs> Isto košta danas, kažeš nekom, ono, kako možeš jesť meso? On kaže, če je moj problem? Pa visim, pa do meso. Za 50 ili 500 godina, to će biti ono, izlim, to je kako da piješ do mesto, smislim, no, stvarno, z- z- zašto bi to radio? <laughs> Nema potrebe za ti. To je znak našeg vremena i kad ideš okolo priča s ljudima o tome zašto jedete i ne jedete mjesto, čuješ stotinu različitih objašnjenja i, i, i a, zabluda, i uvjerenja, i definicija, i za ostalih koji su pokupili društva. I onda kažeš, gledam, kako bi, rekao, to je tvoj put. I, I ono što je sigurno je da u nekom razvoju tvoje duše, kako budeš podizao svoju vibraciju, ta teška, koncentrirana hrana će ti sve manje i manje odgovarati i zastavno ćeš je spontano početi izbacivati. Ne treba nikog puškom siliti. Premda ti to smatraš loše. I loše je na tisuću načina, Loše je i za planeti, i za nas, i tako dalje. Za, za tu osobu još uvijek ona vjeruje, ima sustav uvjerenja, da je to na neki način korisno odnosno ili barem manje bolno od alternative. Najviše što možeš je educirati. I onda vidiš, dobro, koji je tvoj stres oko toga? I ona kaže, nevam pa, fali će mi vitamin B12. Dobro, vitamin B12 imaš u apoteciji. I šta, šta, šta je još problem? Jel, ne mogu ja doći na obiteljski ručak gdje svi jedu svinjetinu, a ja ne. Zašto ne možeš? Ja to radim već 20 godina. Dobro, šta još? I ponudiš svoju perspektivu i Ponekad se ulovi, ponekad se ne ulovi. Ponekad se ulovi u manjem malom dijelu. Ali ono, ako ta osoba odluči zadržat, nema, nema krivnje, nema božje kazne. Ona sama sebi snižava vibraciju i svemir će joj dat okolnosti koje rezoniraju s tom vibracijom. Nije to kazna. Samo, kako bi rekao? Ona. To je ko selo da, u Amazoni koji su kanibali. Mislim. Onda
2: bi znači vrijednosti bile one, onda bi objektivno postojale vrijednosti koje nisu tek projekcija, nego je vrednost ono što rezonira na određenom...
0: Na najvišem nivou. Znači možeš na pričati o vrijednostima koje rezonira na najvišem nivou, a to je bezuvjetna ljubav. Točka. Znači prihvaćanje drugih sa, s, takvi kakvi jesu. Prihvaćanje svih živih bića, takva kakva jesu. Neuplitanje u njihov razvoj dok ne dođe trenutak za to. E sad, kako ćeš znati da je došao... Ja sam
2: učitelj, tako da se ja upličem u razvoj.
0: Ok, ali ti si tu dovedena sa sa tom svrhom. Da. E ok, znači ti si sinhronicitetno sebe pozicionirala na način da budeš u toj ulozi. To nije to slučajno. Ti si rezonirala izutra s time. Ti si osjećala da ti je to na neki način poziv sveta dužnost, a, povlastica, nešto od toga. I onda, I onda se uskladiš. strast može. I to ti je pomoglo da se uskladiš sa svojim stvarnim bićem. Koje, znači svojim spiritom, koje je već harmonizirano sa ostatkom svemira. I jedina opasnost koja se tu može po putu dogoditi je da tvoj um ne uzme zebi za pravo da ugradi dodatne uvjete kojima tu nije mjesto. Kao, je, je, ja ću vas učiti voliti Dokle god ste određene rase nacionalnosti, dokle ste mi simpatični. Dok jedete šta vam ja kažem i oblačite se kako vam ja govorim i odete tamo kad vam ja kažem i e, to. To nije znak inteligencije. Jer svaka.
2: Njim, njim,
0: <laughs> točno. Jer svaka inteligencija prirodno se ima tendenciju harmonizirati. Sa svim ostavom, sa svom okolinom. Ošta mi ugrožavamo planetu, često mi se ljudi jave. Treba spasiti planetu, ma ne treba. Svano ne treba. Koga mi spašavamo? Sebe. Sebe. E, Planeti je ok. Planeta je preživjela i udare meteora i asteroida, i vulkanske erupcije i svašta, i tsunamije i. Sve to, i ledena doba, i tropska doba. I onak trenutka kad mi sami sebe eliminiramo sa ove planete, planeti će trebati jednu par tisuća godina, neće od naše civilizacije ostati ni vijak. Mislim je tisuću godina dovoljno, ali evo, recimo deset. Inače doći neka nova bića. Iz perspektive kreacije, to, mislim koji je rekao, je li to bila šteta? Bila je neka civilizacija koja imala na perspektivu, napravili su određenu greške, više njih, Time su se doveli do istrebljenja i ako te greške na neki način postanu dio kolektivne, kolektivnog iskustva, i spriječe neku drugu civilizaciju da napravi takve greške, to je bilo izuzetno korisno <laughs> iz kozmičke perspektive. S druge strane, ono, kako ćemo mi svijet ostaviti našoj djeci i ko će mene hraniti u penziji ako se raspadne ekonomski sustav? Who cares? Iz spiritualne perspektive. Znači biti jedno vrlo zanimljivo iskustvo. Koje možda nećeš preživjeti? Pa što ima veze? Jesi nešto iz njega naučio? E sad, sve ovo treba uzest uzimajući u obzir da bi bilo jako dobro da tvoje privatno, osobno, spiritualno iskustvo bude harmonizirano i sa tuđim privatnim spiritualnim iskustvima. Kako bi... Ono bilo najkorisnije za sve, ali ono će biti korisno za sve čak i ako ispadne <laughs> u navodnike loše. Znači, to je ta, ta subtilna nijansa između uh, bivanja najboljim mogućim čovjekom i imanja najkvalitetnijeg mogućeg iskustva. Ti ćeš privući ono iskustvo koje tebi treba da bi ti naučio više o samom sebi, Ponekad i na negativan način. Napravit ćeš grešku, ili pojedinačno, ili kao civilizacija, koja će te onda dovesti u situaciju da se suočiš sa nekim aspektima sebe, od kojih si bježao i tako dalje, i tako dalje. Tako da, dali li postoje univerzalne vrijednosti? Da. Jedna. Zove se bezuvjetna ljubav. Možemo mi sad njoj dat puno naziva. Ma ono pa pravda, pa bivanje jedno sa ovim i onim i sve su to aspekti istog, Postoji samo bezuvjetna ljubav. I na to tvoja volja. Tvoja volja da nešto istražiš, da nešto mm, iskusiš, da na neki način doprineseš, ali iz najviše moguće perspektive, jesi li ti doprinio ili nisi, potno je sve jedno. Znači? To je taj paradoks. U zenu ti kažu ti si uh, beznačajna točka o kojoj sve ovisi. I kad, kad dođi, shvatiš taj paradoks, to je taj Sabi Vabi, to je, to je kineski naziv, um, ili japanski, znači Sabi Vabi je onaj trenutak kad ti sjediš sam na obali mora i kažeš vau, wow, ono, Bog, kreacija, svemir je stvorila svu ovu ljepotu. I mene također da u njoj uživam. Znači da sam beskonačno vrijedan. Istovremeno, kad bi ja sad tu nestao, niko ne bi primijetio. O, stablo se ne bi maklo. Ovaj kamen se ne bi maklo. O, i valovi bi nastavili udarat. Ja sam potpuno nebitan. A opet sam toliko beskonačno vrijedan da je sve ovo doslovno kreirano samo za mene. Postoji samo jedna... Jedan subjekt tvoje realnosti, to si ti sve ostalo su objekti. I kad uočiš taj paradoks, kad se nađeš u centru tog paradoksa da si istovremeno potpuno nebitan, potpuno bezvrijedan i istovremeno beskonačno vrijedan da cijeli svemirovisi o tebi, onda shvatiš da najviše što možeš poduzeti je da budeš običan. Da jednostavno otkineš svoj ego, i kažeš, ok, bit će što bude, ja ću doprinijeti najbolje što mogu. Kako ću znat da je to što ja doprinosim harmonizirano sa potrebama drugih, tako što je to moja strast i moje veselje, jer nema strasti i veselja u, donošenju, u unošenju patnje drugim ljudima u život, osim ako to izracionaliziraš kroz um. Nije onda možeš doći do toga da određenu vrstu ljudi treba upobijata, a druge treba izbaciti, ne, to je samo, to je samo racio, to je zlouporaba uma. Mi smo dobili um. Može
2: biti zubar pa im dono, donositi ljudima privremenu patnju.
0: Dobro, ali za njihovo, za njihovo najviše dobro. Jer ili ćeš im sad ti dva sata donijeti patnju i onda nakon toga je gotovo ili će oni za šest mjeseci imati godine patnje ako ti ne reagiraš jer taj zub će napraviti katastrofu.
2: Ja zna, e, mnogo sam zadržala ovaj, vreme ostalima, ali samo još jedno pitanje. E, pošto ste pričali o snovima mm-hmm. i da je svej sna produkt naše svesti, e, šta je sa prediktivnim snovima? Pošto ja sam lucidni snevač i prediktivni snevač i nekad sanjam stvari koje će biti. Da to... Kažete, ulica iz, naše, iz našeg sna koju nikad nismo vidjeli ne postoji. Da, da, da. A šta ako sanjate ulicu i za mjesec danas, dođete u tu ulicu?
0: Da, 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 kako ne?
2: E, nekad, da, nekad su stvari iz snova koje mi ne poznajemo i nemamo ih u iskustvu, u stvari postojeće negdje drugde nezavisno od nas.
0: Da, 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 da. Da, da. ajmo ovako, um, Einstein kad je radio svoju teoriju relativnosti, onda je za vrijeme je uveo dva pojma. Znači, on je pričao o evolucijskom vremenu i o koordinatnom vremenu. Šta hoće reći? Evolucijsko vrijeme je ovo što mi sad pričamo kolokvijalno, ja ću živjeti još 50 godina, pa će neka moja djeca, pa onda za 10 generacija ćemo mi letiti svemirom. To je evolucijsko vrijeme. Postoji koordinatno vrijeme. Šta hoće reći? Da svaka točka u prostoru, u polju mogućnosti. Ima zapravo pet koordinata. Znači, tri su ovo, XYZ, z. Znači, gdje se nešto nalazi. Četvrta je vrijeme, a peta je verzija svemira koja je sa tom točkom reći, za svaki trenutak, uključivo i ovaj sad, i za svako mjesto, uključivo i ovo u kojem sjedimo ja, u sjedišti, postoji beskonačan broj varijanti. I posve je multiverz, tako je. Значи, znači, posve je moguće projicirati svoju svijest na drugo mjesto i u drugo vrijeme. I ova je na drugo mjesto, to se zove remote viewing. Znači, postoje ozbiljni eksperimenti koje su radili obavještajne službe, i američke i tako dalje, odgzemje hladnog rata, da ljudi koji su imali malo talenta i još se malo trenirali, su mogli projicirati svoju svijest kao da su prisutni u sobi u Moskvi. Znači, nisu bili u stanju pomaknuti svoju svijest kroz prostor, ali obično ne i kroz vrijeme. Sljedeći korak, za koji je navodno, recimo Edgar Casey je to navodno mogo, da sad ne širimo temu, jer ti možda znaš ko je onak, vi ostali možete izgubiti. Ne, ne znam, ne znam. Ok, možemo se vratiti kada Edgar Cayce je bio u stanju projecirati svijest i kroz prostor i kroz vrijeme. E, Takozvani prorok iz omahe. To je jedan čovjek... On je živio 90 te 920 je tu nekje, početak 20. stoljeća. Znači on je bio uh, liječnik, odnosno, on, on je bio ništa mm, ima neki običan život. Nije on bio trenirani doktor. Nego uh, on njemu bi donijeli sliku od sobe. Rekli bi: Ovaj čovjek zove se John Smith i on je bolestan u New Yorku na ulici Manhattan 24. Onda bi on uzeo njegovu sliku legao bi na krevet, zatvorio bi oči i, kako je on sam rekao, otišao bi u Akašik Rekords. I onda bi on u Akašin, z, 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 bi pogledao šta se tom čovjeku dogodilo. I onda bi se vratio i rekao taj čovjek boluje od toga, toga i toga. Zbog toga, toga i toga. A lijek je to, 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 to i to. I to je radio serijski. E, postoji pet dokumentiranih dijagnoza koje je on postavio i ko zna koliko onih koje je ono tek tako koje niko nije dokumentirao. Znači on je bio u stanju pomaknuti i kroz prostor i kroz vrijeme. Otići na mjesto gdje je zapisano koja je to bolest sad, odakle ona došla i šta treba napraviti da bi se ona... I još postoji peta koordinata a to je verzija realnosti sa tom točkom perspektive unutar prostora i vremena jer za svaki prostor vrijeme postoji beskonačan broj paralelih realnosti. Ti se očito u snu, u stanju preselice u drugu koordinatu prostor vremena. A to je to. To je, zašto samo u snu, a ne najavi? Vjerojatno zato što podsvjesno ne vjeruješ da to možeš. I onda ti treba san, da tvoj um otpusti zamišljena ograničenja možda ih nikad nećeš nadvladat, možda će život ostati u tome da ćeš ti samo kroz snove moći se projicirati na razna mjesta, ali to je, to je osnovna ideja. Ti možeš u snu se prebaciti u drugu koordinatu prostor vremena.
2: To je nasledno, to je nasledno po ili linii kod mene u porodici.
0: To je skroz Ok. Igraje se malo s time, možeš vježbat. E, Što si rekla, radiš lucidne snove ili, sam ili do... astralne?
2: I, išla, e, ne, ja sam, nisam ja to namjerno. Ja sam kao dete imala lucidne snove. Ja usnu, uh-huh. Da ja u snu ostanem svesna toga, da sanjam i da je to san. Uh-huh, uh-huh. I onda sam se jedno vreme krenula igrati sa tim kad znam da je ovaj san u snu. Onda počinjem eksperimentirati ja sve tu mogu napraviti. Uh-huh. Da, 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 da. mi mogućnosti u ali onda sam recimo, mislim da sam imala 20. godina kada sam ja rešila prestanem to raditi jer sam negde shvatila da ako ja kontrolišem tog sna i ako, da onda nikad neću moći da iskusim ono što je sam negde pripremio za mene. Okay, e, mana... onda sam prestala eksperimentisati i počela sam samo puštati da vidim, znači da sanjam e, i zapisivati snove nakon sanjanja.
0: Svačno, svačno, ali opet ako, si, da... dovolj, ako si dovoljno iskrena prema sebi pre, prepoznaćeš da nije baš da ti kontroliraš te snove. Možeš, Imaš više slobode u kontroliranju svoje reakcije, ali sve jedno u tom snu, jako si ti lucidna, se događaju stvari koje nisi baš predvidila unapred.
2: Mm, ali mogu ih promijeniti da, i da, mogu da. prizvati. Pokušavala sam da stvorim drvo. Da ne znam, ako, je neko, ako mi se pojavi lik, ako se pojavi nešto jako strašno u snu, da ga umanjim, da ga pretvorim u nešto drugo, da ga vežbala
0: sam. Li, ili samo kažeš onda stop. Onda sam
2: rešila, onda uh-huh. sam shvatila jednom trenutku da ja nemam istinsko isto uzgustvo straha u snu. Zato što kad mi najde nešto strašno, ja ga prosto izbacim ili promenim. Onda sam rekla, hajde, onda sam prestala to raditi. Jer čisto sam smatrala da, da možda...
0: Dobre, jel ima, imaš... Zavećem
2: sama sebi...
0: Svačam, a je li imaš osjećaj da se dio tog iskustva preselje u stvarni svijet? Da zbog tog iskustva ti je ova realnost, budna realnost, malo lucidnija? Da imaš malo... A, svakako. Da, ja. da, da. da. Tako da, to iskustvo je za sada ispunilo svoju svrhu i ne moraš mu se više nikad vratiti. osim ako ti ne postane to velika strast.
2: Da, da, proredilo se, proredilo se, ali su meni, ja prosto sam... Počela neke stvari na stvarnosti premenjivati kao snovima. Ja sam se bavila dok sam bila mlađa i mršavija, bavila sam se padobranstvom gde, mi je ja, gde su mi jako koristila iskustva i snova, gdje sam ja letela i vežbala letenje. Da, da. Znači manipulacija gore dok je u slobodnom padu, ja sam to radila perfektno kao početnik zato što sam iznimala iskustva i snova.
0: Što ljudima možda čudno, ali je zaista tako. Apsolutno. E, ima još, ima, ima, je ima tako. još jedan tu detalj. Uh, ti si to vjerojatno spontano napravila, pa ti se nije dogodilo. Nisi primijetila toliku razliku, ali kad uočiš da je ta realnost u snovima, da je možeš tako lako oblikovati, onda malo ti se to preseli u ovaj stvarni život i onda počneš manje burno reagirat na negativne sinhronicitete koji ti dolaze izvana, jer na neki znači svačaš da je ovo vrsta lucidnog sna i počeš malo svjesnije postupat i onda shvatiš da ova naša takozvana čvrsta 3D realnost nije baš tako jako čvrsta. Da se mijesit. Ne puno, ali možeš se malo. Je tako? Da, jeste, jeste tako.
2: Jeste tako. Mislim, stoji, ja se slažem sa većinom stvari nego... <laughs> da li veze sa tim što sam devica u horoskopu ali sam malo certidlaka pa onda sad na te detalje tipa ako je sve ovaj, usnu u produkt naše stresi kako vidimo stvari koje će zaista biti kako vidimo zaista objekte koji negdje postoje e, tako da
0: ali uvijek, se, uvijek da. imaš sljedeću stvar a to je, da li je doista bitno da li je doista relevantno ako je za tebe i za tvoj život relevantno da znaš kako sad postupit, neovisno o tome da, da sad znaš unapred, ako to napravim dogodit će se to, ako to napravim dogodit će se ovo. Onda nije posebno važno. Znači, dokle god ti si potpuno svjesna da te sinkroniciteti navode za tvoje najviše dobro, Nemaš potrebe znati gdje će te svaki taj korak odvesti, u kojem smjeru i šta bi se dogodilo ako napravimo ovo, a šta bi se dogodilo ako napravimo on. Nemaš potrebe istraživati. Ako imaš povjerenja u putokaze, onda ne moraš biti pod stresom znat cijeli put unapred. Plačeš. Da, ja sad sjednem... to je
2: dobar da, da i... dobra savjet. Imamo Beži... tendenciju da izanaliziramo unapred. Da, to je dobar savjet. El, nema
0: potrebe jer ta potreba da svatiš kuda te taj put vodi, šta bi se dogodilo u ovoj situaciji, u budućnosti, šta bi se dogodilo u ovoj situaciji, je zapravo oblik nepovjerenja u kreaciju. Jer ja bih ti odlučit, al koji ja? Kad ideš umom to istraživati, onda odlučuje tvoj niži ja. Kad pustiš sinkronicitetima, onda zapravo puštaš svom višem ja da te odveder i onda te on navodi kroz uzbuđenje, kroz veselje, kroz radost. Tako da, svi ti eksperimenti sa gledanjem u budućnost su jako zanimljivi, simpatični, dokle god ti daju um, uvid u to kako kreacija radi. Ali jedan kad shvatiš da. kako kreacija radi, shvatiš da uopće nije bitno. Jer ionako onako si navođen prema najboljem mogućem scenariju i vrlo je teško pobjeći od svog ega u trenutku kad... Počneš, sada sad ću ja pogledat u budućnost, ako napravim ovo i budućnost, ako napravim ono, pa ću onda ja odlučiti. da koji ja? Ta ja koji ću u tom slučaju odlučiti je tvoj niži ja i on se nije u stanju vidjeti širu sliku. On ne može se harmonizirat sa drugim aspektima svijesti, sa kreacijom, sa drugim ljudima itd. Pustiš svoje više ja da te navede tamo, jer ono uzima u obzir sve. Ona ima višu sliku. Ona stoji na vrhu planine i vidi puno bolju situaciju nego ti koji sjediš u dolini i vidiš samo 100 metara u svakom smjeru. Hvala. Hvala. Eda, svaka dobra i ugodni snovi. novi. <laughs> dobra. Eto ljudi, danas je bilo vrlo zanimljivo. Eto, stvarno, zahvaljujem se s ugovornicima. Uh, to je bilo to, prošli uh, smo od dva sata, još je ostalo par dignutih ruku, ali evo javite se sljedeći put, uh, pa ćemo vas prozvati. Danas su, eto, Spiriti su htjeli da imamo manji broj slojevitih pitanja, nadam se da vam je to bilo zanimljivo, ostavite neki komentar na youtube na Facebooku. Uh, ja neodgovaram, tipično baš ne odgovaram često na komentare, ali sve ih pročitam. Tako da evo, ako vam je ovo bilo zanimljivo cimnite, napišite s kojim dijelom ste rezonirali, pa možda ćemo, možda će nas onda sinhroniciteti, naravno, pustit ćemo naše više ja da nas vodi tamo gdje već trebamo ići, ali, evo, zanima nas vaše mišljenje, pa nemojte se ustručavati, napisati po nekih komentarčić. Ako vam je ovo bilo zanimljivo, interesantno, evo, molimo da nas podržite sa nekom donacijom, makar i simboličnom, na donacija. Svakoj donaciji smo ono, beskreno zahvalni. I eto, uživajte u ostacima ljeta. Nadam se da će vam se topli dan još vratiti malo. <laughs> Svako dobro i namaste.